0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Velkommen til Superliga
1: for Voksne, afsnit nummer 50. Velkommen til sidste afsnit i denne sæson. Det skal handle om meget mere end Superligaen. Vi laver i dag det, vi kalder de voksne store sundhedstjek af fodbold, den 2022. Dan Hamer, du har fået lov at være alene hjemme i brainstorm-afdelingen, stedet hvor det sjældent stormer og mest dufter af friskmalte kaffe og en lille smule smokkager, som vi har døbt i kaffen.
2: Så du har sat dagens emne op på den store klinge. Vil du fortælle lytterne om, hvad vi kan snakke om? Jamen, jeg ser nogle, øh, nogle stærke, men, men til dels modsatrettede bevægelser i fodbold i dag Og øh, det er jo sådan, at hvis man hiver i hver sin ende af en genstand Så øh, risikerer den jo at gå i stykker Det er kryptisk Det er kryptisk man kunne også, Jeg kunne også øh, sådan, gå lidt dybere i det og sige at En af de mest markante modsatrettede bevægelser øh, Det er den øgede popularitet Altså at der er flere og flere, der tager fodbolden til sig Ikke mindst på nye markeder kontra den øgede fremmedgørelse, altså at flere og flere fans, ikke mindst på det gamle europæiske kontinent, oplever, at fodbold på visse centrale områder bevæger sig længere og længere væk fra folket. Det er godt nok, øh, det,
1: det, det, det bliver interessant, jeg kan sige til, til lytterne, vi slutter af med, øh, og det kan panelet så tænke over undervejs, spørgsmålet om, at din kærlighed til fodbold er lige så stor i dag som tidligere, hvad udfordrer den, og der er noget, der gør den større. Så det er sådan noget om kærligheden i en verden, fyldt med, øh, fyldt med penge og en, og, en, og, en, og en masse interesser. Så hvis vi skal lege doktor, eller fodbolddoktor, og være dem, der undersøger det smukke spil, så er det ikke Foreningen af Yngre Læger, der taler om fadelhed det i mundret tale. Jeg har delt en meget stor lejlighed under min studie der i år, med fire og den slags. Men er der derimod der voksne personer plus 50 til lejligheden, i dag forstærket med to yngre bagvagter, som det vist nok også hedder i lægesproget. Pernille i dag består af Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Velkommen, Peter. Tak. Hvordan gik det med Gatsby-skoene på kontoret forleden? Så godt, du har dem på i dag?
3: Er deles fremragende. Ja. Jeg tror, at de har en høj tolerance for mærkelige ting efterhånden, så, øhm, <laughs> så også det
1: passerede uden dødsfald
3: øh, på det er, selv. Det var fint.
1: Det er et rigtig god podcast, men det er i hvert fald med, med Gatsby-sko på, at de er de, er, de fremragende. Jonathan Hartmann, assistenttræner i Lyngby Boldklub og spion fra Kasper Julemand. Hvad har du været ude at
4: jeg har set Frankrig spille de øh, tre Nations League-kampe, der ikke var mod Danmark. Så jeg har været en tur i Kroatien og se i split og se Frankrig-Kroatien. Så har jeg været i Wien og se Østrig-Frankrig, og så var jeg senest i Paris, øh, hvor jeg kom hjem fra i går, hvor jeg har set øh, Frankrig mod øh, Kroatien igen. Øh, så jeg har været ude og spionere lidt øh, og holdt lidt ferie samtidig i de, øh, de destinationer, hvor, øh, hvor Frankrig spillede.
1: Så selvom det er verdensmester, som man kender rigtig godt, så er det den her dimension, men man ser bare noget andet på stadion, og det er de øjne, du skal bringe med ind.
4: Ja, altså er altså, der lige præcis med Frankrig, er der sket det, at de har spillet, øh, de har spillet med tre i bagkæden øh, i lang stykke tid, og gjort det også mod Danmark, og så har de sidste tre kampe, altså efter kampen mod Danmark, har de faktisk skiftet formation. Så jeg troede også, at jeg skulle ned og kigge rigtig meget i detaljer på enkelte spillere, men øh, nu har de, i hvert fald de her kampe, har de spillet en anden, et, andet, et andet spilsystem så går hjernen jo i gang med at tænke igen, når man ligger på, øh, på stranden i Kroatien og tænker, hvordan, hvordan, hvordan skal man så presse mod det, og hvordan skal man bygge op mod det?
1: Hvor meget, altså når man nu, Danmark og Frankrig, mødes to gange her i øh, Nations League, og skal så mødes til, øh, til VM, hvor meget pokerspil er der i det fra, nu skal du ikke sige, hvad Julmann tænker, men altså når, man sådan, øh, når du sidder en af dem, der er her, hvad gør de så der, og hvad gør de der, og hvor meget holder de egentlig tilbage til, det, til den egentlige kamp, som er den, der foregår i Doha?
4: ja. Det, det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål Altså jeg tror der vil være blevet holdt lidt mere tilbage Hvis ikke det var fordi vi også her i Nations League Spillede om nogle ting Og kampene her er sådan rimelig kompetitiv. Jeg er ret sikker på at der er blevet holdt lidt tilbage fra begge steder Men det er, det er virkelig altså, den, den gamle dag i stedet Man virkelig overrasker modstanderen på et eller andet Det er virkelig også svært Fordi det er bare at åbne computeren Og så gå ind og se de sidste 800 kampe Mbappé har lavet Og, sådan, og så kan man ikke blive overrasket Så... Jeg tror, at begge trænere har nogle ting, som de gemmer lidt til VM, men jeg tror vi ikke, vi kommer til at se kæmpe overraskelser.
1: Og hvordan møder I ind med lyngbespillerne?
4: Jamen, det gør vi på mandag, og så har vi en lille måneds opstart for Superligaen kører igen. og det er det, På den måde har det været en fantastisk ferie, fordi det er også fantastisk at være tilbage igen, Men nu er det både, det er både et VM-år, og det er Superliga år så det kan næsten ikke være bedre.
1: Jeg tror, at jeg havde en opgørelse over, hvornår alle holdene møder ind. Jeg var faktisk overrasket over, hvor mange der egentlig først møder, søndag eller mandag, hvor jeg vil hæfte mig ved, at nogle af de sådan, større hold møder onsdag og torsdag, altså i de her dage. Øhm. En ung mand, det er Jonathan på 31, langt, langt, langt ældre, og jeg er Sebastian Stanbury, journalist på Mediano og hele 35. Velkommen, Sebastian. Tak for det, Peter. Og så har vi Dan Hammer, direktør i Royal Arena og medforfatter til How Hard Can It Be, som bogen skrev med Mads Davidsen hedder på engelsk. Velkommen, Dan. Tak. Du kom i uh, sidste udgave af Superliga for Voksne til at afsløre, at udgave nummer 50 også bliver den sidste i den her omgang med dig. Har du fortrudt? Nej. <laughs> vejen til arbejde er ellers dejligt kort. Du har er, du er næsten, næsten fløjet herhen. I metroen. <laughs> Vi har, det ved, lytter der ikke så meget om, men øh, Dan ringede for efterhånden lang tid siden, og han sad fuldstændig fast lige han af rådhuspladsen, efter han er kæmpet sig ud af Amager. Folk og... vil ikke væk fra den øl. <laughs> Nej, det må være sådan noget der. Vil du fortælle lytterne, hvorfor du stopper? Bare så de ikke tror, at du er træt af først at få manuskripterne onsdag aften
2: lige før midnat. Ja, det er jeg også. Ja, det ved jeg. <laughs> men, øh, jeg på Mediano i november 2016, har jeg faktisk kunne ja. rekonstruere ved et gammelt øh, oplæg fra Jakob. Øh, der foregik det på Monkey Class i en privat lejlighed i Peter Fabersgade øh, Og så var jeg jo med på Business Class på Nattergadevej øh, Og nu sidder vi her på First Class på Ole Kistevej øh, Det er sådan 67 måneder, øh, hvor det er blevet til omkring 90 udsendelser, som plus minus øh, Så jeg tror, jeg har aftjent min værnepligt i forbindelse med formidling af det smukke spil Og måske især i formidling om det knap så smukke spil uden for Det er ikke bare en pause? Øh, alt her er lige af en pause, tror jeg. Men øh, hvad hedder det? Nej, øh, det er ikke ting <laughs> som en pause.
1: Jonathan, ja. han spurgte, da han kom her, hvorfor stopper Dan egentlig? Så han, det, det gør han hver år. Men altså, Den gang tror jeg faktisk, det er alvor. <laughs> tror du kan med. Kan man slet ikke hævde at tale fodbold nogle steder fremover, tror du? Øh,
2: nej, det skal man ikke regne med. Øh, jeg har nogle langsigtede øh, øh, drømmeplaner, øh, tilbud, hvor fodbold indgår. Øh, men der bliver ikke tale om sådan en øh, øh, ny podcast øh, eller den øh, forstand øh, og så har jeg jo også øh, en smuk arena og en, og en håndboldflub over Vestpå ja. som, øh, som jeg kan hygge mig lidt med så øh, fodbold må vi i så
3: du skal vi... simpelthen til i håndbold er har også. Men, håndbold, der.
2: men
1: et afsnit af Hammers Kaffebar har vi, har vi vist nok til gode som stadigvæk kommer her inden sommerferien
2: ja, vi lukker kaffebaren ja. øh, i løbet
1: af et par uger mit navn er Peter Brygman Jeg kan fortælle, at Superliga for Voksne øh, fortsætter. Det kan godt være, at Niel Ljong skal udspille på Munderhavet, men crosby så Nas kan, øh, kan stadig spille øh, lidt musik. Øh, fra næste afsnit, det vil sige efter sommerferien, så har vi en ny paneldeltager Det er Henrik Tønder, øh, direktør i Vejle Boldklub. Det glæder vi os til. Og måske sker der lidt mere. Tønder er jo kun 48, så konceptet er for længst kørt i grøften. Men han kan vel lære det undervejs, hvis vi kan holde på ham længe nok. Superliga for voksne er præsenteret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til danske krus og kopper siden 1902. Det er 120 år. Først en runde, hvor vi sætter alt det her lidt på spidsen. Hvad er det bedste, Peter, ved fodbolden i 2022? Jamen, altså, jeg synes jo...
3: Egentlig sådan ret simpelt, så efter corona har man jo kunnet se, at rigtig mange øh, gerne vil samles og, og underholdes. Så man kan sige, at det bedste ved fodbolden, hvis man skrælder alt muligt øh, udenom, og alle mærkelige dagsordener der måtte være, som vi helt sikkert kommer ind på væk, så er det jo, at, at, at det stadig kan begejstre og underholde uanset hvad. Og det, det synes jeg, er en enorm styrke, fordi... Altså, vi, vi kommer jo sikkert til at diskutere en masse ting nu her, som øh, måske øh, sætter fodbolden i et lidt, øh, lidt kedeligt lys, men øh, man skal så bare huske, at øh, altså bag det så er der heldigvis stadig øh, plads til begejstring, og jeg vil stadig sige bare som et eksempel, at der kan sidde 36.000 øh, mennesker i parken på en mandag og se en en halvkedelig, eller det blev det ikke, men et par halvkædelige trætte hold, spil mod hinanden, Danmark og Østrig. Det siger lidt om, at folk virkelig gerne vil. Så jeg synes, at glæden og begejstringen ved spillet, når man er til stede og ser det, den virker, den virker stærkere end nogensinde.
1: Så fodbolden kan det samme? Den har den samme tiltrækningskraft?
3: Ja, det, 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 det mm. vil jeg synes, den havde. Jeg tror, man får svært ved at finde tal, der peger i en anden retning her, hvad hedder det, efter corona i hvert fald.
1: Jonathan, hvad er for dig at se det bedste ved fodbolden?
4: Jeg vil ønske, jeg havde skrevet det ned som, og sagt det, som Peter havde sagt. For det synes jeg var rigtig godt, jeg har forberedt noget andet. For mig er det bedste, det er selve spillet, som jeg synes i de her år er både hurtigt og tempofyldt og underholdende, angribende. Jeg synes, der har været virkelig mange gode kampe bare i løbet af det sidste år. Jeg synes, vi havde en god EM-slutrunde. Jeg synes, vi havde en fantastisk Champions League forårsturnering her. Så på den måde synes jeg faktisk... Det, det, jeg kom til at tænke på, det er det bedste ved fodbold, det er fodboldspillet. Det er virkelig godt i øjeblikket, synes jeg, over en bred kamp.
1: Ser du nogensinde den historiske kampe for at se, hvad der egentlig skete sket i spillets udvikling? Sådan hele kampe?
4: <laughs> øh, ja, jeg så under corona, så jeg de, uh, Danmarks uh, landskampe der, som kørte på... For på 30 de, uh, år siden? Ja, ja, ja under EM. Det, det, det er jo virkelig sjovt at se, apropos tempo og måder at dække op på, og de rum, der er på banen, altså der, det, er jo, det, er jo, det er jo nærmest et andet sportsgren, og bare tilbage i 98 eller et eller andet, det er jo nærmest et andet sportsgren 20 år senere, 25 år senere. Tilbagelægningerne, ikke? Det er dem, der ja. virkelig
1: er magente. Ja. Hvad hæfter du dig ellers ved i sådan en, det er altid altså sjovt at lave det der nedslag, hvor du, hvor du pludselig dykker ned i en tidslomme, og så konstaterer nogle ting, som du måske ikke tænker på, når man ser, at ja, selvfølgelig er spillet blevet hurtigere, selvfølgelig er man blevet mere atletisk, selvfølgelig analyserer man bedre, man træner på en anden måde, men hvad hæfter du det ellers ved? Mm, altså i forhold til selve spillet? For, det? Ja, altså udviklingen. ja øh, så udviklingen.
4: Så hæfter jeg mig særligt, synes jeg, ved... Øh, ved pressspillet og ved det defensiv, og det når jeg kommer i tanke på, når du spørger til de, der, de gamle landskampe, og bare så den der Brasilien-Danmark-kamp, og så i den ene ende der ligger Michael Laudrup, og i den anden ende der ligger Thomas Helleve, og så er der bare 50 meter ind midt på banen. At den, den måde, som vi nu presser på og løber på øh, i det defensive arbejde, jeg synes, den er så markant anderledes, og det har gjort rigtig meget også for det offensive spil, som jo så dermed er blevet tvunget til at spille endnu hurtigere, og derfor tror jeg også, man har set en udvikling i passningsfodbolden, som er blevet så markant, og hvor man måske er gået væk fra nogle andre spillertyper. Men det, 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 det er en af de ting, jeg hæfter mig allermest ved mm. fodboldspillet de sidste 5-10 år. Det er, hvor meget, hvor meget særligt det defensive er blevet, blevet skråt op i tempo i bund og grund.
1: Nå, så du var i 98. Nu undskyld, hvis jeg før troede, du var i, i mange havde set de der 92-kampe. Ja, men... ja, ja, dem så jeg også. Men, ja, okay. ja, men jeg ja. synes lidt, det var det samme. Mm. At
2: der, der var ekstremt meget plads på banen at spille i.
1: Ja. Dan, hvad er det bedste ved, ved fodbold, den er nu, 2022?
2: Ja, det bliver lidt ned den samme gyde, som, som Peter gik. Øh, altså, på et tidspunkt troede vi måske, at, øh, at fodbold øh, øh, om nogle år, der ville det være sådan, at, at når en far skulle forklare sin sønte, så ville han sige, at det var FIFA bare med mennesker. Altså, Øh, sådan er det jo ikke gået i hvert fald. Øh, det kan være, at det er et udslag af corona, og alle har siddet derhjemme og spillet FIFA alt for længe, og derfor er vi ud på stadion. Men, men, øh, men det er, at, at, at fodbold stadigvæk, trods udfordringer både for den her ny teknologi og for konkurrerende sportsgrene som i højere og højere grad bliver de designet til at underholde. Altså, øh, der står den stadig som klodens vigtigste sport, og i hvert fald for mit vedkommende også øh, den bedste underholdning.
1: Så der masser af kærlighed, masser af ting, og er stadigvæk... Øh, øh, Altså i, i forhold til det her et sundhedstjek, så er der stadigvæk masser af forælsket
5: sig i. Sebastian, hvad er det bedste for dig at se? Altså hvis jeg skal kigge på den altså 2022 kontra tidligere æra, så er det tilgængeligheden af fodbold for mig. Jeg var i parken og sad og så landskamp sammen med Rasmus Månerup og Gisle Torsen som mange kender herinde fra Mediano, og da kampen er forbi, spillerne går rundt på banen, så tænder vi lige for vores computer, og så går vi ind og så ser vi øh, VM kvalifikationskampen mellem Australien og øh, og hvad hedder det Peru som, som ligger frit tilgængeligt inde på fifa.com, og som bliver spillet ned i Katar, men vi kan bare tænde for en computer, og så kan vi gå ind, og så kan vi se den kamp, mm. fuldstændig gnidningsfrit, og følge med i, hvordan det går Danmarks, hvem der bliver Danmarks kommende VM-modstander, Og jeg kan se på, jeg kan tage min telefon, og så kan jeg se dame, dame -alsvenskerne på svenskerne på viaplay, og jeg kan klubberne streame deres træningskampe, få minutter efter slutfløjet i et stort kamp, så kan man gå online og se highlights-pakker. Så det er tilgængeligheden af fodbold for mig, som ligesom gør det. Det er, altså, det er der så også nogle negative ting ved, det der med, at der måske nogle gange er for meget fodbold, og man ligesom den enkelte kamp kan godt lidt drukne i mængden, men som fodboldfan, så må jeg sige objektivt set, så er jeg glad for, hvor meget jeg har til rådighed af den sport, jeg så godt kan lide. Hvordan ville du have haft det, hvis du havde været,
1: øh, nu bliver det bare sådan en en ting med, med de voksne. Jeg voksede op der, hvor jeg som formentlig 11-12-årig stod op tidligt lørdag morgen, klokken 7 eller sådan noget, for det første tidspunkt man kunne se, hvilken kamp der kom i tipsfodbold om, om eftermiddagen. Det var i min forældres jyllandsposten. Der, der, der stod det angivet, hvad det var for en kamp, jeg kunne se om eftermiddagen. Det var det, som jeg glædede mig til sådan en weekend. Hvordan vil du haft det der?
5: men jeg, jeg kan jo godt huske det, altså selvom jeg ikke har helt samme alder som, som nogle af de andre øh, her ved Borg omkring bordet, så har jeg jo også prøvet det der med, at der var tipskampen lørdag eftermiddag. Det var det, der var af engelsk fodbold, og så var der noget serie A om, om søndagen, jeg ved ikke, hvordan man så bundesliga. Jeg kan ikke huske, om vi kunne se det hjemme og var i hvert fald Superliga. Det var, det var noget aktuelle
1: at... sportsshow om aftenen. Ja, aftenen sådan præcis.
5: Noget. Superliga var noget. Indtil TVS kom, så, så var det noget, der var nogle og fra. Nogle korte højdepunkter fra søndag aften og sådan noget. Så jeg kan jo også huske, hvordan det rent faktisk har været. Det der med, at jeg, altså som, som en, en 9-10-årig fodboldgal dreng, så kan jeg nogensinde få den fuldstændig ubendige dreng til at se fodbold. Men der var ikke noget at se og nu, jeg, altså nu kan mm. jeg bare gå på YouTube, og så kan jeg se alle målene fra øh, VM 1986, nu, nu, hvis det er det, jeg har lyst til, men det kunne jeg bare ikke den gang, så, så det var jo, det var da hårdt nogle gange, men det var måske også med altså fravær også for øh, ilden til at blusse op, er det ikke det, man siger, ikke? Ja. Så det var også med til ligesom, at skabe en kærlighed til det, det fodbold, der så var. Det
1: er meget sjovt, at du af alle mennesker siger det, fordi du er en af dem, der kommer mest på stadion af dem, jeg kender, altså er den, der også søger os, øh, altså den, øh, den reelle analoge oplevelse øh, på, øh, på stadion. Nu er Indgangen til den her udsendelse var jo, eller er jo sådan øh, et øh, kritisk eftersyn og det her sundhedstjek. Der i ligger også, at der er nogle elementer i fodbolden, som, som man skal være opmærksom på, som er syge eller, eller, eller det der er værre. Hvis vi lige prøver først at kigge på sådan, den, den store industridiagnose. Der er flere fans, der bliver rekorder i Superligaen, Der er en større lyst til at rejse ud og opleve stadions fysisk i den der oplevelsesindustri, som fodbolden er. TV-rettighederne er noget af det dyreste. Det driver nærmest hele underholdningsindustrien. Er det ikke markedet, der taler om, at det går godt? Eller hvad?
3: Jo, det synes jeg. Altså, det, 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 det kan du godt sige, Peter. Men, men det som... Det, som jeg synes, der skal med i det billede, det er, at øh, altså globalt fodbold er jo, er jo fuldstændig øh, uden sidestykke. Noget af det, der kan skabe allermest volumen i form af, af folk, der interesserer sig for det. Og øh, det gør jo også, at, øh, at rigtig mange kigger sulten på fodbolden og siger, hvad kan vi bruge den til i forhold til den dagsorden, øh, eller produkt, eller noget andet, man selv har. Og der synes jeg, at en af de ting, som, som er rigtig, rigtig usundt ved fodbolden, det er, at indtil videre har den valgt. Sporten, ikke at tage stilling øh, og, og bringe sig selv i en position, hvor man siger, okay, det her vil vi gerne være en eksponent for, eller det her vil vi ikke være en eksponent for. Og det synes jeg er en ret farlig udvikling øh, og en ret farlig holdning og indtage, når, øh, når man har så stor volumen og dermed så stor impact på, hvad, hvad, hvad mange mennesker øh, bruger deres penge på osv. Og, og så, så, så jeg synes, altså, der, der er rigtig mange gode ting, men jeg synes, der er et ekstremt farsignal i den der manglende, stillingtagen til, hvad man vil bruge
1: sin, sin magt, sit reach, sin, sin, sin indflydelse til. Og her tænker du på, altså, hvor man placerer slutrunder, hvem jamen man arrangerer med.
3: Ja, men det, det er sådan på den helt store. Der, der er det selvfølgelig placering af slutrunder, men men du kan også gå, gå nogle sådan helt hvad sige, lavpraktiske steder hen, og så kan du kigge på, på sådan et begreb som, som tokens for eksempel. Det er ikke fordi, vi skal til at nørde ud i det, men grundlæggende så handler det om, at noget, nogle, nogle kryptovalutafirmaer skal bruge noget volumen for at få penge til deres industri. Hvad, tænker de, hvad kigger de sulten på? Jamen, mm. De kigger sulten på fodbolden, fordi fodbolden kan generere så mange brugere til deres platform. Så de laver nogle aftaler med nogle klubber, der også tjener penge. Og det, der egentlig sker, det er, at det er hvad hedder det, almindelige mennesker, øh, unge mennesker og, og, og sikkert alle mulige andres penge, der ryger op af lommerne for at komme ind i sådan en mølle, som dybest set handler om at få flere penge øh, i, i, i blockchain-teknologi osv. Jeg ved godt, nu skal vi ikke ud af sådan en tangent, men det er sådan et eksempel, hvor jeg sidder og tænker, Altså, er man så ligeglad med, hvordan man genererer de her flere penge, så man kan betale endnu flere penge til, til de dyre spillere, at man overhovedet ikke tænker over hvilket moralsk skrede der mm. egentlig er i at, at lokke fans øh, ud i sådan noget. Og nu vil jeg skynde mig at sige, at, at der er ikke er noget ulovligt i det, de gør. Men derfor kan der godt være noget, synes jeg, etisk i, om, om det er det, man vil. Æh, vi kunne fortsætte med betting og alt muligt andet. Så det er både på det der helt store, skal der være VM i Katar, men det er sgu egentlig også bare sådan en helt dagligdags kommersiel drift af en
1: fodboldklub, på, øh, på, øh, på global, når man er et globalt brand. Lige for at blive Peter. Hvis du efterlyser, altså siger, okay, skal det være markedskræfter, uanset hvad, skal det, altså, hvor er den stillingtagen? Hvor skal den stillingtagen komme fra? Jamen, det skal komme fra fodbolden selv. Altså, der, der skal man selv sætte, Klubber, og, forbund, ja, klubberne,
3: øh... skal selv sætte sig ned og sige, at okay, den magt, vi har, det, den, den, øh, den, den styrke, vi har i forhold til fans, øh, skal den have lov at flyde fuldstændig frit? Skal vi, være, skal vi spændes for enhver given vogn, øh, en eller anden kommersiel... Øh, aktør måtte have for at tjene den næste krone. Og der virker det som om, synes jeg, set udefra, at øh, lige nu er der ikke endnu nogen, der sådan for alvor sætter grænser på globalt niveau. Her taler vi ikke om, at... Øh, altså... Øh, vil man have en, en bettingsponsor på sin trøje og sådan noget. Det er på lidt større niveau end det, men sådan på globalt plan, der, 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 der mangler jeg at se nogle klubber mm. der tager, og forbund der tager stilling til det her og siger, hey, det her giver altså et ansvar. Vi, vi har så meget magt
1: indflydelse, så, så vi er nødt til at gøre noget. Jeg bliver lige hos Peter en gang mere. Æh, hvis I nu vi siger, at øh, 16-årige fodboldspillere render rundt med bettingreklamer enten på ryggen eller brystet i Superligaen, og man må ikke markedsføre sig til, til, til børn, Øhm, ikke at 16-årige kun rammer 16-årige som, øh, som publikum, men hvem skulle tage stilling? Altså den der diskussion har jeg slet ikke hørt, for eksempel. Hvilken diskussion? Om hvorvidt det er over at at uh, Unibajaji render rundt med Unibet på brystet, uh, man må ikke markedsføre betting til, uh, til børn, eller øh, hvad har der været, Oliver Ross, hvor gammel han renner rundt med Mr. Green på ryggen i OB. altså der er, der er spillere, der uden at nogen har diskussionen, nogen tager diskussionen. Men det er jo der, den er, Peter, fordi altså, der virker det til,
3: at fodbold, når her tænker jeg ikke på hverken FC København og eller andre, men bare sådan generelt, så er det ligesom om, at, 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 at det moralske kompas, det bliver sat ud fra, hvad der er lovligt, og, og det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er det rigtige sted at sætte Altså, det kan jeg jo godt sige her. Altså jeg, jeg har undret mig at jeg også snakket på et tidspunkt med dem om op i Norseland, som er en ungdomsudviklingsklub, de skulle have en bettingpartner. Skulle de ikke være de første, der ikke havde det? De havde sådan en rigtig god det forklaring. Jeg også gået at vente på at De, de var, at en rigtig god forklaring på at have det, og nu skal det heller ikke være sådan noget med, at vi skal pege hverken en klub eller et, et givende øh, produkt ud. Men der er der nogle diskussioner der, som, som jeg synes ikke nødvendigvis behøver at blive styret af politisk lovgivning, hvor at, at den selv godt kunne sætte sig ned og sige, hey, har vi egentlig et ansvar her?
1: Jeg henviser lige til en udsendelse på Radio 4, hvor man havde det her emne oppe. Man havde to tidligere ludomaner, eller øh, hvad hedder det, når det er tørlagt alkoholikere, det er nogen der. så man er stadigvæk ludoman, men man spiller ikke mere. Øh, der havde Radio 4 inviteret samtlige 12 Superliga-klubber ind. Ingen kom, øh, og en del henviste til divisionsforeningen. Tag den lige med dem, øh, uden at det fre helt fremgik, hvad det var om. Men det er nok noget, vi kommer også til at dykke ned i på Midiano på et tidspunkt. For det er også en interessant diskussion, det der med, er der en i en stillingssagen? er der egentlig, eller bare en diskussion, men det er en, det er en jeg interessant tror, Jeg kunne godt tænke mig at høre den på, altså på specifikt, og
3: skal nok til stille, men specifikt på, på, på den der med fantoken, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis der har været en etisk stillingtagen? hvordan har der så været flere vægte på positiv skålen end på negativ skålen? Det, det, det synes jeg kunne være interessant at høre. Mm. Jeg kan ikke se
1: det. Du har en pointe her.
3: Øh, ja, jeg, 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 jeg
4: tør næsten ikke sige noget, jeg synes det er så rigtigt, det du siger, Peter, så jeg vil du bare skal have min taletid også. Øhm. Er helt sikker jeg, <laughs> øh, Altså, jeg ser to store ting. Det ene er, når vi taler om den her kommersialisering, som jo i bund og grund vel er fodbold med. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo kapitalisme med stort K, som er et, et ureguleret marked. Alt er tilladt. Ingen regler. Man kan flytte, hvorhen man vil. Man kan bruge penge på det, man vil, og vi kører bare ud. Altså, I virkeligheden er det vel, er det, er det vel skulle jeg sige, bare kapitalisme. Vi har så nogle gange forbundet sport og fodbold med noget andet end med kapitalisme. Øhm, og det, det der gør for mig Det er at, at, at det der sker jo Med, med, med kapitalismen Det er at magten ryger derhen Hvor der også er mange penge Og der er, er rigtig mange penge Og rigtig meget magt i de store klubber Og det er her, man, der er lavet undersøgelser om det Og man kan se at der, der er en større ulighed i fodbold nu Altså der er De store klubber vinder flere kampe End de gør på et tidspunkt Jeg sidder med en undersøgelse foran mig Som lavet lavede i december sidste år 88.000 kampe Henover de sidste 26 år I de 11 største ligaer og der er konklusionen meget simpelt, at de store klubber vinder flere kampe nu, end de gjorde for 26 år siden. Og de mindre hold vinder færre kampe.
1: Så de rigere bliver rigere. Yes, og ja, de, de bliver bedre og bedre. Og de vinder og, med mere og mere. Og
4: de vinder med mere og mere. Og, og, og så og har man jo blandt andet i Champions League for eksempel, så har man, man har godt set, øh, hvad hedder det, øh, patienten var syg, at der var for mange store sejre i gruppespillet. Så har man så bare lavet den forkerte medicin. Lad os sige, når så skiller vi dem ud fra Champions League, mm. de dårlige hold, og spiller vi kun med de gode. Og at sige, at der er noget i gang her, hvor, hvor det, der er hele grundessensen af fodbold for mig, eller af sport i det hele taget, det er, at der er jævnbyrdighed og der er uforudsigelighed. Hvis ikke man har jævnbyrdighed, og hvis ikke man har uforudsigelighed, så er det jo bare wrestling, vi ser på. Altså så er det bare, så ved vi godt, hvad der sker, så ved vi godt, mm -hmm. hvem der vinder. Hvis ikke vi har jævnbyrdighed og uforudsigelighed, så synes jeg ikke, det er en sportskring. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi tog noget af, af uligheden øh, ud af fodbold igen.
1: Men Jonathan, det der med kapitalismen og øh, industrien, det er vel også, godt derhen, at øh, I i Lyngby kan øh, bygge et akademi op, hvor du selv har været med til at være fuldtids, eller først deltidsansat, og så senere fuldtidsansat. Man, man skal have flere og flere øh, dygtige folk uddannet til at, til at dyrke hele den der industri op. Øh, så altså, hvad skal man sige, industrialisering, professionalisering, kommercialisering af den er vel godt. Det er vel mere måden, man gør det på. Jeg synes, det
4: er godt til en, til en grænse Altså, der må gerne komme flere penge i fodbold. Det er ikke det, at der må gerne være kapitalisme i fodbold. Men jeg synes, der er en grænse. Og for mig er grænsen, at, at de store klubber har så mange penge. At nu, jeg, tror, jeg synes, jeg læste en anden dag, at nu har de Premier League. Altså, klubberne i Premier League, de får, selv det dårligste i Premier League, får flere TV-penge end alle andre klubber i hele verden, udover Real Madrid og Barcelona. Altså, det vil sige, at de 22 klubber, der får mest i TV-penge, det er de 20 klubber fra Premier League, altså Real Madrid og Barcelona. Det vil sige, at der, der er nogle bevægelser i gang i fodbolden, som, som, som gør, at vi i endnu højere grad kommer til at se nogle få hold vinde rigtig mange titler. De sidste 10 år i Tyskland og øh, Frankrig og i Italien, der er der et hold, der har vundet mindst syv titler. Det er altså meget syv ud af ti i de tre store mm. ligaer. I, I Premier League, der er det Manchester City, der har vundet fire ud af fem, så det er det blevet nummer to engang. I Spanien, der har de sidste 20 år, der er Diego Madrid vundet to gange. Ellers er Real Madrid bare sådan delt det hele mellem sig. Altså, og hvis, og, og hvis, det, hvis det bliver værre, altså hvis det bliver forstærket ja, ja. endnu mere, så ender vi med, at det, at det er endnu færre hold, vi ser i de sidste kampe i Champions League, eller det er kun de samme hold, der vinder Premier League. Og jeg synes virkelig, at fodbolden lever af, at der er en historie, som læster hver 20 år. Det skal ikke være hvert år. Det bliver det heller ikke. Men, men jeg synes, fodbolden lever af, at vi ikke, at vi ikke ved, hvem der vinder med når vi starter turneringen.
5: Og, og problemet er, at det her kan fodbolden ikke rigtig gøre noget ved. Det har i hvert fald ikke lykkedes indtil nu. Fordi... Hvis der ligesom er nogle forbund, der siger mmm, Kan vi modarbejde det her på en eller anden måde Så de, de klubber Eller de produkter, hvis man kan kalde det Som er mest attraktive for forbundene Det er de største klubber De brokker sig og siger Nej, det vil vi fandme ikke finde os i I skal ikke tage noget som helst af vores magt Eller vores penge Eller vores sportslige styrke fra os Og så bliver det modarbejdet Som du siger med Champions League mm. øhm, Så truer de store klubber med At bryde ud, af super, øh, ud og lave en Super league, Og så siger UEFA, det skal I ikke Og det må I ikke men vi laver lige Champions League om, så det minder en lille smule mere om at er Super League, og så får I endnu mere magt og endnu flere penge, og endnu bedre deltagelsesvilkår i, delta, deltagelse i, i Champions League. Ikke? Så fodbolden gør ikke noget ved det her, og jeg har det på samme måde som dig. Men altså, jeg
4: mod, jeg synes, de gør den værre jo. Ja,
5: og for mig er ensformigheden, fodbold, altså sådan subjektivt, det største problem med fodbolden i dag, det er ensformigheden. Det er, at Bayern har vundet 10 år i træk mm. i Bundesligaen, og hvad man er favorit til at vinde Bundesligaen næste sæson, det er Bayern. Hvad med favorit til at vinde mesterskabet i Bundesliga i 2028, jamen det kan jeg allerede sige nu, det er bare en München. Ikke? Så, så det, det, fodbolden har, har altid været nogen, der har været bedre end de andre. Men både den økonomiske udvikling, men også den sportslige udvikling, hvor tingene bliver mere og mere professionelle. Når tingene bliver mere og mere professionelle, så betyder det også, at man udligner tilfældighederne. Og hvis man udligner tilfældighederne i sporten, så er der også større okay. chance for, at de rigeste vinder. Så det her det var på vej ned ad en retning, hvor det bliver, som du siger, ikke sport, det bliver underholdning. Så er spørgsmålet, hvordan publikum reagerer på det, altså hvordan tilskuerne reagerer på det, for jeg tror også, der er rigtig mange, som er vokset op med fodbolden de seneste 15, 10, 5 år, som, øh, som færer fodbold for underholdnings skyld. De vil gerne se de bedste lave de bedste detaljer. Og så kan det godt være, at der måske ikke er for mange, borse fra... I et panel her med nogle efterhånden gamle Svende som os, der har en interesse i, at det bliver ændret.
1: Sebastian er med i et format, der hedder Fodbold var bedre i 90'erne. Der har de sådan en europakop roulette, og bliver den drejet øh, hver, hver udsendelse til, hvad for et årstal man skal ned i næste gang. Noget af det sjove det der, det er faktisk at høre de der klubhistorier. Så kommer der en Fjernsvarer, så kommer der en Benfica, så kommer der de der hold, som kommer op og har en fantastiske periode, hvor de vinder og får den der storhed, som den klub baserer sig på i historien kommer der ikke ret meget mere, det er Du er fuldstændig ret i.
5: Jamen, det er jo nemlig det. Vi ved godt, hvem, jeg ved godt, hvem der er, sandsynligvis kommer til at være i semifinalen i Champions League i næste mm. sæson. Det, det, det er nok PSG, Bayern, Liverpool City, måske nogle flere af de andre engelske, og så Real Madrid og måske Barcelona.
4: Og så altså, der er jo det ekstra tvist i det her, som er, at normalt i, i, i kapitalisme eller på et marked, så kæmper man jo om nogle ting, og der er noget økonomi, men der er nogle klubber, City, Paris Arrangement, Newcastle, som ikke engang behøver at bekymre sig om, hvor mange penge de bruger på det her. Fordi de skal nok finde pengene, eller få sponsoraftalerne nogle andre steder mm. fra. Det vil sige, der er, altså, der er et ekstra lag af, at, at, det er, at det ikke engang er ureguleret. Altså det er fuldstændig ureguleret, og man kan, og man kan hente at tage nogle penge nogle, nogle forskellige steder fra. Og når man bliver straffet med Financial Fair Play, så viser det sig, at der er så mange smuthuller i det Financial Fair Play-system, at man skal sige, de går fra ikke at... Hvad, hvad, hvad det var. Altså, de måtte ikke være med i Champions League i to sæsoner i træk, og så altså, lige pludselig så skulle de bare lige holde pause i 14 dage, så må de være med igen. Mm -hmm, altså, det, 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 det er simpelthen useriøst, det der financial fair play. Så når, så når du siger, Sebastian, det der med, hvad skal vi gøre, så er der jo der, der et, et meget oplagt område her at sige, der må vi sætten stramme op.
1: Dan, det er her jo egentlig en runde, hvor vi skal komme ind på, at jamen, altså, som, som industri er den jo i forhold til evnen til at generere
2: øh, volumen sund. Eller hvad siger du her? Ja, altså, jeg, jeg, har sådan, jeg sad sådan lidt stille og hørte på, på, på indlæggene for de tre her fordi at, øh, at det er jo sådan lidt, I siger, at, øh, at øh, Jeppe drikker, men I bruger ikke ret meget energi på at tænke over, hvorfor Jeppe drikker. Altså, øh, nu skal man nok øh, have læst Holberg ja. i folkeskolen eller gymnasiet for at forstå forskellen,
0: ja, øh, for men for der, for sige, meget, der er jo ikke meget
2: rådanalyse. I, i de her konstateringer, der flyver hen over bordet. Der er også modsætninger, at, at hvis det skulle være et problem, at Bayern hver hvert år, så er det mærkeligt, at Bundesligaen er mere attraktiv nogensinde, for eksempel. Altså, så der er jo nogle ting der, som, som, i, som, som ikke begge dele kan være rigtige på samme tid i hvert fald. Så kan vi altid spekulere i, om lige rundt om hjørnet bliver vi trætte af, at Bayern vinder hver gang i Tyskland. Men, men det er rigtig, rigtig svært at kigge om hjørner. Øh, ikke? Så, så du kan sige, at kapitalisme er det jo. Altså, men det er jo en mærkelig form for kapitalisme. Hvor er, kapita hvor er kapitalisten henne? Altså, <laughs> hvor er han henne? Nu, spørger jeg, nu kigger rundt på jer. Hvor er kapitalisten i, i, i fodbold i dag?
5: det er, det er nemlig på ja, den måde... Konkret. Hvor er kapitalisten?
2: <laughs> Hvem skummer fløden?
5: Spilleragenter. Spilleragenter. Ja.
2: ja. Det er jo modsat i alle andre kapitalistiske sammenhænge, hvor det er dem, der tager en risiko. Dem, der investerer. Altså, nu vil jeg helst ikke lyde som Gordon Gekko i 1987. <laughs> greed is good, good, greed works. Altså, men der er to ting, øh, som, som er sikkert omkring kapitalismen. Det er, at det fungerer. Det er en ekstremt stærk drift. Men den har ikke nogen bremse. Det er et af problemstillingerne i det, vi snakker om her. Men det andet er, det er meget, meget få ejere af fodboldklubber, der bliver rige. Der er langt flere ejer af fodboldklubber, der bliver fattige. Eller i hvert fald rø. Altså, så der er jo noget i hele systemet, som er fuldstændig forskroet. Jeg kunne også anbefale en bog, hvor det er gennemgået. Men hvad hedder det? Øh, og, og du vil ikke have et job, hvis ikke kapitalismen er et sted. En, undskyld mig. Udmærket dansk fodboldklub øh, har en stab i dag, som vi i FC København for 20 år siden ville, ville blive vide af angst over, hvordan skulle vi dække de omkostninger? Altså, så, så, så vi skal jo lige huske på, at vi skummer alle sammen fløden lidt øh, i en eller anden forstand. Øh, godt nok er det gået den forkerte vej med teknologien for medier, så journalister er måske nok nogle af dem, der er blevet presset mest. Men ellers er der jo masser af mennesker, der tjener kassen på at være en del af den her sådan, øh, store inflow af money. Der,
0: der er jo ingen tvivl om kapitalisme,
2: der, der ikke bliver reguleret. Altså, det ender som det vilde Vesten. Og det er en af de problemstillinger, vi har, udover et skruet, øh, forretningssystem, hvor spillerne har alt magten, og godt hjulpet af, kendter, af agenter, så, så, så malker de jo simpelthen den her branche. Og det gør de jo en lille smule med, med, med den undskyldning, at de kun skal være her i 10-15 år. Altså, de er jo sådan set principielt ligeglade. Øh, hvis jeg får en øh, 10 millioner i år, eller en milliard, øh, hvad hedder det, så bekymrer jeg jo ikke så meget om, hvor fodbolden er på vej hen. Altså... Øh, så, så vi, og, og, og problemet med det her er, at dem, der skulle regulere, det er, og undskyld mig, nu siger jeg altså ordet, det er fucking dem, der går forst i den her sådan, grådighed. Det er ikke engang, fordi de investerer selv, eller tager en risiko i god gammeldags kapitalistisk forstand. Det er regulatorerne, det er UEFA, det er FIFA, det er de mennesker, som sidder og skulle holde øje med alle andre, som er dem, som vi kan se, hiver penge ud af systemet. Og så er det klart... Intet system kan fungere uden tillid. Og hvis man ikke kan have tillid til dem, der skal sætte en stopper for tingene. Og noget af det, der virkelig gør det hele grumset, det er, at når vi sådan konkluderer meget, meget hurtigt omkring for eksempel Financial Fair Play kontra Manchester City-sagen. Altså, det var ikke det, der skete. FIFA løftede, eller UEFA, løftede ikke bevisbørden. Altså, der er et retssystem, som sandsynligvis har fungeret. Altså... Øh, og, og man kan ikke bare sådan sige, at fordi det var City, der slap ud af det, at de havde penge til det. Jo, de havde penge til at købe de dygtigste advokater, og dermed kunne de påvise nogle fejl i UEFA's case. Og sådan er det også i alt muligt andet domstolshallerøje, øh, at man skal kunne løfte sin bevisbyrde. Det er ikke ud fra, hvad vi synes, eller vi kan ikke lide City, eller et eller andet. andet. Så det må jo starte med, at nogen et eller andet sted tager sken i den anden hånd, og så siger, hvis vi har et problem, fordi det kan diskuteres. Det er ikke det, er, at Bayern München vinder år efter år, der er problemet. Det er problemet, hvis vi på søndag er 100% sikre på, at Bayern, München ikke vinder, eller at Bayern München vinder på søndag, lige meget hvem de spiller mod. Det er et problem. Og det er derfor, at Jonathan nærmede sig en kerne i problemstillingen, også i forhold til økonomi. Nemlig uforudsigeligheden i den enkelte kamp. Hjembyrdigheden, den kan vi diskutere fra nu af til juleaften. I gamle dage var det alle de store byer, der vandt hver gang. Der var ikke sådan set meget mere hjembyrdighed omkring det. Men uforudsigeligheden i den enkelte kamp, den er vigtig for, at vi i hvert fald i den form, vi kender fodbold i dag, og hvis det ikke skal være et spørgsmål om, at der skal kunne samles to-tre uh, TikTok-videoer med gode uh, hvad hedder det, detaljer, men at vi skal have en spænding i den enkelte kamp. Det er det, vi køber ind til, og så ved vi sådan set godt, at der er to, der kan vinde det danske mesterskab, der er en, der kan vinde det tyske, og der er tre, der kan vinde det engelske.
5: Jeg tror, du, jeg tror, vi, jeg tror vi måske, jeg gjorde i hvert fald, gik ind i den her med, og det var måske en fejl, gik ind i det her med sådan lidt subjektivt og sagde, hvad synes jeg, der er i vejen med, med, med sporten i dag? Fordi jeg synes, det er et problem med, med alle de her ting og sådan noget. Men igen, som jeg også lige hurtigt dræk omkring, synes øh, publikum som helhed, at det er et problem. Og det er, måske ikke meget som, det er der måske ikke meget, der tyder på, eftersom at tv-rettighederne stiger i, i værdi hele tiden. Det er, at der stadigvæk er udsolgte arenaer i de store ligaer og sådan noget. Øh, og som du siger det der man siger hvorfor er bundesligaen mere populær? end øh, nogensinde, selvom barn har vundet en 10-årig træk. Jamen det er faktisk fordi, der er undersøgelser, der viser, at mange tilskuere, fans øh, se tv ser ikke går så meget op i, hvem der... Eller spændingen, de går mere op i, at de gerne vil se de største stjerner og de bedste spillere, ikke? Så på den måde... Nu gik jeg det subjektivt, objektivt set så er det ikke sikkert, at, at sporten har det helt store problem. I hvert fald ikke lige nu, og vi kan ikke påpege om de her ting, som, som man ellers kan pege på. Vi har ikke altså sportswashing, som vi lige kort har berørt, og de her ting. Om det bliver et problem, der betyder, at sporten som forretning, som helhed, som, øh, som interessen for det, det kommer til at dale. Det, det, ved, det ved jeg, det har jeg i hvert fald ikke nogen indikationer for, om det kan komme til at, at påvirke på længere sigt. Altså vi har det problem, synes jeg, at, at, at kampen bliver mere og
4: mere øh, forudsigelig og vi ved i højere og højere grad, hvem der vinder mesterskaberne, og der er, færre, og der er længere og længere mellem overraskelserne. Altså, det er, det er dokumenteret, og for mig er det et problem. Jeg er enig altså, med men, så man... men
5: Men, men hvis, ikke, hvis, ikke, hvis, ikke folk, hvis ikke det som helhed gør, at folk trækker sig væk fra sporten, så er spørgsmålet, hvad det, hvad det betyder, at vi fem personer her, der sidder ja. om, omkring bordet synes, det er et problem. Ja. Så hvis, indtil vi kommer der til hvor det er, at man skal se de 20 mesterskaber i træk, øh, nej, at til City, Newcastle, at City, Newcastle, Manchester City, Newcastle, som de kommer til at køre, betyder, at der kommer halvfyldte arenaer i Premier League, og at, at, at tv-rettighederne daler i niveau. Jamen så er det spørgsmålet, om det er et objektivt problem, hvis man kan tale om den slags. Nu er det svært
3: at diskutere, hvad der kommer til at ske, for det, det ved vi ikke, og det, det, må vi jo, det må vi jo på en eller anden måde jo vente og se. Men altså, hvis man tager et allerstørste aller kapitalistiske højborg, det er USA. Og det er mange år siden, og i øvrigt, bare lige for at starte der, der er rigtig mange gange, når man diskuterer amerikansk sport, som det, det er alt for kommercielt, der øh, man kan jo ikke tage et uden at, at der, der er skrevet en sponsor på det og sådan noget. Og det er alt sammen meget fint. Men hver eneste år, så mødes samtlige ejere i de fire største sport, sportsgren med et formål, det er at sikre, at hele den model, de har, den sikrer, at alle hold i princippet, når sæsonen starter, kan kvalificere sig til playoffs. For de har nemlig for længst konkluderet, at skal du have c til at blive ved med at stige, skal du have sæsonkort, øh, hvad hedder det, solgt lige meget på, eller i hvert fald øh, på højt niveau eller stigende niveau, jamen så er du simpelthen nødt til at have en eller anden form for, for spænding. Så alle regler omkring deres fire store sportsgrene, øh, som ikke kan blive mere kommersielle, jamen de er faktisk styret derhen, at det handler om at skabe en eller anden form for jævnbyrdighed, sådan så at når New England Patriots har vundet en to tre år i træk, jamen så kan de ikke mere, fordi lønloftet har gjort, at de ikke kan øh, genkøbe alle deres spillere og alt det her. Det kan man gøre i en liga, det vil vi aldrig kunne gøre i europæisk fodbold, og den er fuldstændig med på. Men det er bare for at sige, det der med at, at, altså at spekulere i, at forudsigelighed er dyrt for vores produkt i længden, altså det har man gjort på det mest kapitalistiske øh, marked overhovedet, nemlig det amerikanske, og for længst indset, man er nødt til at styre nogle ting. Så det tror jeg også vil være en lærer her på et tidspunkt, at vi bliver simpelthen nødt til øh, på et eller andet tidspunkt at, at lave nogle regler for, hvordan sikrer vi, at der, at der kommer noget spænding. Ellers så tror jeg, at noget af den udvikling, man, man ser, som er positiv nu, den vil stoppe. Men igen, det er gætværk, men jeg siger bare, det allerstørste marked for sport, de har været igennem den her, og valgt en løsning, der hedder mere regulering. Det tror jeg ikke er tilfældigt.
2: Nej, det er ikke tilfældigt. Der er jo nogle forudsætninger, der skal være på plads. For eksempel, at de er klubberne, og dermed dem, der ejer klubberne, der ejer turneringen, hmm. at der ikke kan rykkes op og ned. Øh, hvad hedder det, så, ha så handler resten jo om At sørge for at der ikke er nogen andre der også begynder at spille amerikansk fodbold På et vist niveau mm. altså, øh, og, og det er nok øh, illusorisk at tro At man i, øh, i, i en verden Der består af mange nationer øh, Og med 150 års fodboldhistorik Med oprykninger og nedrykninger Og den slags ting At man lige kan finde ud af det i morgen Der var jo et enkelt tiltag der mindede lidt om det Nemlig Super League altså, Det var jo det var skabt i det, billede, det amerikanske billede så, så, så det er nok ikke det der kommer til at ske Lige rundt omkring hjørnet Lidt tilbage til, hvordan fodbolden har det som sådan. Jeg tror, at jeg tror at vi alle sammen kan blive enige om, at vi kan få øje på en tumor eller to eller tre eller fire. Det, vi ikke ved endnu, det er, om de er ondartet eller godartet. Altså, det tror jeg, at hvis man sådan holder det sygdomsbillede for sig. Øh, og når man opdager en tumor, så skal man den væk, uanset om den er godartet eller ondartet. Øh, hvad hedder det? Og det er nok lidt vanskeligere med nogle af de problemstillinger, vi står med øh, for fodboldens vegne i hvert fald. Øh, det der med at kigge mod USA, altså det, det tror jeg virkelig bliver rigtig, rigtig svært. Men der er ingen tvivl om, at det er tre eller fire reguleringer. Det ligger bare så langt historisk for det, vi øh, kan og må det er i Europa. Prøv lige at konkretisere de der... Lønloft. Du har allerede punkteret Nej, altså, halvdelen det, øh, af, af forretningssystemet skævnet. Med hvad? Måske altså tumorne. Hvad er det for nogle? Tumorne, altså vi har jo været inde på dem. Øh, Grådigheden øh, i den her underlige kapitalisme, hvor pengene ender, Øh, hos, øh, hos aktørerne. Altså, og det bliver jo langt hen ad en opfattelse noget positivt. Altså, det, det, er jo sådan, det ville jo være meget værre, hvis der sad sådan en grossist for enden der og blev milliardær. der er lige glaser og et par andre, der har, der har fundet et par modeller, men resten, de, de betaler jo for, at spillerne kan blive hovedet rige. Altså, øh, det er... I hvert fald kommer sportswashing ofte op. Det er en diskussion, jeg godt kunne tænke mig at tage lidt mere i dybden, fordi der er nogle af de her sådan, ting, som, som får... Et, positiv, eller et, et, et fortavn, der er enten positivt eller negativt. Øh, og så diskuterer vi det sådan set ikke længere, om det er positivt eller negativt. Så har vi det bare som udgangspunkt, at det er negativt. Og hvis jeg lige skal bare gå kort ned af den vej omkring sportswashing, så vil jeg sige, at hovedargumentet er, at selvfølgelig virker det, ellers ville de ikke gøre det. Altså jeg har set, jeg har set rigtig mange stater øh, og alt muligt at gøre ting, Øh, som ikke virker, øh, men bliver ved med det alligevel. Jeg tror ikke, det hjalp øh, en, en, en vist tysker nede sydpå, at øh, bruge OL i 36 til at bevise, at en race var, var, var bedre end andre race, Og der var en Jesse Owens der fik punkteret det. Jeg tror ikke, at Katar fremstår øh, på nogen som helst måde som et ønskeland øh, i meget, meget store dele af verden, øh, på grund af det her sådan VM. Men det er en lidt anden diskussion. Det er der. Den findes der. Vi får kvalme af det, af det her VM. Til, til, til december. Så det er en af dem. Grådigheden var en anden af dem. Diskussionen omkring, hvor længe kan det bære med en øget uforudsigelighed, i hvert fald i den enkelte kamp. Den vil jeg også godt gå med på.
1: Eller øget forudsigelighed. Øget, ja, øget ulighed. Altså, at, at,
2: ja. At den, ja, uligheden er ikke så sikker på, at er et problem, fordi den tror jeg så også til gengæld tapper ind i den der med, at store klubber, der vinder, ofte bliver store brands som vi bliver mere interesseret i. Vi kan, jo, vi kan jo bare, altså selv, Sepp, tror jeg, vil stadigvæk foretrække at tænde for Bayern mod Manchester United. Øh, på trods af, at han godt ved, at det var dem, der var i kvartfinalen, af ja, nu United, der er rigtig dårligt selv Sig det. Altså, <laughs> ja. hvad hedder det? Øh, inden, vi vil, inden vi vil tænde for, øh, hvad hedder det, øh, et eller andet fra, fra Kroatien mod et eller andet fra, øh, øh, ja, et andet sted, Østrig eller sådan noget for at fået i hvert fald anden eller tredje gang, så tror jeg, at, at det ville blive mindre interessant. Det viser ser-tallene jo mm. også, med al respekt, at, at vi hader jo de der sådan, gruppespilskampe, hvor, 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 hvor uh, City rundbarberer et eller andet hold fra en mellemeuropæisk uh, land. Ikke? Altså, uh, vi gider jo ikke se dem. Altså. Så, så vi priser uh, uforudsigeligheden, men vi handler på en lidt anden måde, når vi tænder for, for computeren, eller hvordan vi nu ser de her sådan, fodboldkampe. Uh, så... Så hvis vi skal til bunds i det her, så er det jo lidt et spørgsmål om at diskutere, har fodbolden en iboende kraft til at øh, tage fat i en tumor, hvis den er underartet? Altså, øh, og det, det er nok noget, der, bliver, hvor jeg bliver mest bekymret, ja. fordi at, yes. at det kan jeg ikke rigtig se. Altså, og dermed ikke sagt, at det nødvendigvis er på vej et galt sted hen. Altså alle nøgletal peger jo på, at det bliver bedre og bedre. Så vi skal også passe på, ikke? Og så præcis som du siger, vi er de gamle kunder. Selv du er den gamle kunde, Jonathan, i forhold til en 19-årig i, øh, i Singapore. Altså, øh, så så, så det, er, det er rigtig, rigtig spændende. Men hvis vi tror på, og det indledte jeg jo også med at sige, at jeg troede, jeg føler lidt, at jeg, jeg ved ikke helt om min måske ældste ven, øh, uden for min familie øh, og skolefodbold, om vi er ved at vokse lidt fra hinanden. Jeg, i hvert fald, jeg kan i hvert fald godt mærke på mig selv, at, at jeg behøver ikke at se ham hver dag længere. Altså, det, det kan jeg godt mærke. Og om det er det hele billede, eller om det er, fordi jeg ved, hvordan kampen går, eller hvordan det er, det ved jeg ikke. Men det kan ikke være godt.
1: Kan du huske det?
3: Ja, det kan jeg godt, fordi altså, jeg synes også, at noget af det, som jeg, altså, man skal have med, det er jo, altså, hvad, hvad er fodbold egentlig? Altså, fordi der, der er jo en enorm bredde på fodbold. Fodbold kan være, at øh, man går ned og ser, øh, hvad hedder det, spille i Danmarksserien, og det kan man have stor glæde ved. Men jeg tror, det som, altså, det, som jeg tror der er det farlige, det er, at fodbold på globalt niveau er blevet så meget branding, at man glemmer, altså sådan noget superoptimering af de forskellige brands, at man glemmer, den utrolige magt, man har, den utrolige mulighed, man har for at påvirke nogle ting, både godt og skidt. Jeg er enig, at tumoren er helt underartet. Det, det kan jeg heller ikke vurdere. Men jeg kan bare vurdere, at lige nu virker det som et skib uden en kaptajn. Og det synes jeg som udgangspunkt er farligt, når man dels har med så mange penge at gøre, og dels har med så mange mennesker at gøre. Så, så der er noget... Altså, det, den skal helt sikkert diagnostiseres, den tumor, hvis vi skal blive i det sprog. Mm. Fordi det, jeg, jeg synes som udgangspunkt, at sejle uden sådan en rigtig kaptajn, det er... Man skal være heldig, hvis man lander et godt sted. Altså, her,
4: så synes jeg, den, den første, og, og en, jeg ikke om den er, det er jo ikke en nem ting, men den gode ting, det er det lønloft, som, som, som Dan også taler om. Altså enten lønloft på, hvad kan man tilbyde af løn til en enkelt spiller, eller lønloft på, hvad kan man tilbyde af løn til sin trup. Og det må så være forskelligt fra Premier League til Superligaen. Men det er en af mine, mine våde fodbolddrømme. Det er, at der er nogen, der i UEFA vågner op og siger, okay, sådan her er lønloftet på de 53 øverste rækker, der nu er. Øh, og så må, man, så må man spille efter de regler, og så i Danmark må man bruge, hvad fanden ved jeg, 100 millioner på sit fodboldhold, og det er ligesom bare max.
5: Øh, og jeg er, jeg er enig i, at det vil skabe en mere jævnbjørn i sport i hvert fald, men nu bare for at lege et til advokat, spørgsmålet er, hvad gør man så med resten af pengene? Fordi så er vi nemlig i en situation, hvor at der vil være nogle klubber, som lige præcis kan nå op på de der, lad os bare sige 100 millioner eller en milliard på et større, på et større øh, plan, og så er der nogen, som øh, tjener 3 milliarder kroner, og så ryger de i på der, hvor vi ikke synes, de skal ryge i lomne på, nemlig i klubejerne, så bare tjener en rigtig masse penge på det. Ja, så også... bruger man den på nogle andre ting. Ja. Det... Så, så, så bruger man den på at bygge sine faciliteter, man bruger dem på at
4: have træner man bruger dem på at lave noget for sin, for sin kvinderafdeling. Jeg synes, er, jeg synes, der er mange gode måder at man kan bruge 2 milliarder på. Ja, der kan virkelig
5: lave nogle gode baner i Superligaen for, for 2 milliarder, det er rigtigt. Men, men, det, men det, er bare sådan, det, det er også der, vi ender, at... At, synes jeg i hvert fald det der med hvad skal man så bruge resten på fordi det gode ved som jeg tror også du siger Dan ved at penge ryger i lommen på spillerne igen, og der det er de går jo til klubberne øh, hvis, vi har sådan, hvis vi tager de, den socialistiske hat på ikke? Øh, og så spørgsmålet om det er overhovedet i praksis på nogen måde er muligt øh, eller om um, der straks vil komme nogle af de rige klubber der siger EU EU regler EU regler EU regler
4: Ja, og spillerne, som Dan også siger, spillerne er jo ekstrem magtfulde øh, og gennem øh, diverse spillerforeninger rundt omkring, og det jeg kunne godt forestille mig, at det er et forslag, der er virkelig svært at få igennem.
5: Det har i hvert fald været i Nordamerika, ikke? Hvor, hvor der ofte ender i deciderede strækker og lockouts, når, når yes. de skal Men det gør det. bare,
4: som, som, som du var inde på, altså, øh, hvis man følger lidt med i NFL og kender, og, og kender Bengals, som var elendige for to-tre år siden, og nu var de i Super Bowl i år. Og det er bare, det er, sådan er det jo ikke i fodbold. Det er heller ikke sikkert, at vi skal helt derhen, hmm. men det kunne godt være, at vi kunne komme væk fra, at Bayern vandt 10 med skaber i træk.
1: Men hvis der skal reguleres i markedet, hvad enten det er nogle større indgreb, eller det er bare en etisk, stilling, eller det er en etisk stillingtagen til nogle ting, skal den så komme fra eller skal den komme nedfra? Hvad er hvad? Ja. Nedfra er øh, hvad skal man sige, en stillingtagen helt lavpraktisk, den her med, hvor skal Superliga-klubbernes gå hen. Det var jo ikke fordi jeg tolkede, at Superliga-klubberne tog meget stilling fra. Det var fordi deres fans tog stilling, og så blev man nødt til at sige, at vi, øh, vi skal også kunne se vores fans i øjnene, så vi, øh, vi drejer lidt på nogle ting her. Der har været den der, altså vi, vi har alle sammen set billederne fra Bayern Münchens generalforsamling, hvor, øh, hvor fans ytrer sig og, 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 og skaber en ny bevågenhed, som klubberne på en eller anden måde kommer til at navigere efter. Det, det er det, jeg mener med nedfra. Opfra er nogen, der siger, at det her er vi nødt til at gøre noget ved. Vi tager beslutninger, og vi tager ansvar.
2: Jeg tror, at det kommer ind på, hvilken tumor du ønsker at fjerne. Altså, øh, hvis vi lige bliver ved den der med økonomien, øh, og det hænger selvfølgelig alt sammen sammen med økonomi, fordi at hvis ikke øh, det var fordi folk havde brug for pengene, så lå de nok også øh, de der sponsorater ligge på, øh, på bordet. Men hvis vi starter med økonomien, så tror jeg godt, jeg tør sige ret klart og tydeligt, at det får vi ikke løst. Vi får ikke dæmmet op for, øh, at sporten bliver mere og mere forudsigelig i den enkelte kamp, uden en eller anden form for lønloft, altså øh, og det er ikke, det, altså det, det, det er vejen derhen, der er svær, det er ikke når man er kommet derhen til, fordi selvom Sebastian siger det tist, ender med streger i USA så er det for det første ikke så tit, og for det andet så er det beviset på, at systemet fungerer, altså det, det er en gang imellem, hvor man skal have lagt arm om hvor skal niveauet ligge i forhold til at fordele de penge, der kommer ind i systemet? Vi kender det selv. Vi skal igennem nogle ret interessante overenskomstforhandlinger på det danske arbejdsmarked i 23, Og det priser vi jo som et udtryk for, at ting fungerer. Også når det kommer til strækker. Så, så, så det siger jeg bare, at hvis det, det, hvis det er den del af det, vi godt vil adressere, så kan det jo kun komme ved, at nogen baner vejen derhen. Det handler både om noget, der ligger udenfor det sportspolitiske, nemlig i det andet politiske univers. For lige nu er der nogle regler øh, i EU, for eksempel, omkring øh, kapitalens fri bevægelighed, arbejdskraftens fri bevægelighed, og den slags ting, hvor det ikke er øh, tilladt. Eller i hvert fald er det kun tilladt så længe, at nogen anlægger en sag og får ret. Og det har der jo en fodboldspiller, der engang har gjort øh, omkring nogle ting. Og det fik store konsekvenser for fodbolden dengang. Jeg taler om bossmanddom mm. selvfølgelig. Øh, men, men jeg er ret overbevist om, at vi skal derhen på en eller anden måde. Hvordan det lønloft så skal skrues sammen, det bliver en rigtig spændende diskussion, fordi hvis lønloftet er 100 millioner i Superligaen og 3 milliarder i Premier League, ja, så har vi jo kun rettet problemstillingen et sted, men ikke i den internationale konkurrence. Så det bliver rigtig, rigtig svært. Men vi kommer ikke til at gøre op med designfejlen i forretningssystemet i fodbold med mindre vi indfører en eller anden form for en bremse på, hvor hurtigt lønningerne de kan løbe.
3: Mm. Altså, hvis man skal forsvare klubberne lidt i det her, øh, som vi også, øh, lidt det, du også er inde på, Peter, med nogle af de etiske beslutninger, så er det jo netop også, at altså, det handler om at generere så mange penge, som man overhovedet kan, for at kunne øh, honorere nogle af de krav, som, som spillere og agenter og andre sætter til, til hvad de skal have i løn. Og ved at have fundet regulering, så åbner man jo også for, at nogle af de beslutninger måske bliver lidt lettere. Så jeg tror, altså, når du spørger, om det kommer opfra og nedefra, så tror jeg helt klart, at øh, altså, de store bolte... Øh, det er ikke noget, der hedder. De store sten skal flyttes. Jeg skulle til at, at de <laughs> men anyway, de store sten skal flyttes opfra. Øh, så bliver det nemmere øh, for fans og klubber at blive enige om resten. Altså, jeg, jeg er ret sikker på, man er simpelthen nødt til at skabe et eller andet system, der gør, at... Flere penge, ikke nødvendigvis, bliver større succes. Og jeg ved godt, det vil det altid gøre på et eller andet niveau, men lige nu er det meget direkte hvad hedder det, og meget sådan proportionelt. Og det skal på en eller anden måde reguleres, for at man kan komme de mindre sten, hvad hedder det, få fjernet dem også gerne i dialog med fans og andre.
1: Så taler Dan om i, i oplægget øh, øh, det her med altså woke-lignende bevægelser. Først og fremmest vil det sige, at du har forstået ordet woke
2: det er ikke sikker på, at jeg har. No. Men, men det her med at prøve. Jeg vil gerne at, vide, det. at altså den gode, det gode udtryk er vel, at vi skal være gode mod hinanden. Altså vi skal have plads til alle. Øh, og at man skal være forsigtig øh, med, øh, også bevidst eller ubevidst, hvordan man sover, eller, eller diskriminerer, eller udnytter sine privilegier, øh, eller hvordan det måtte være. Så det er nok mere som sådan en paraplybetegnelse for en bevægelse i samfundet, hen imod, at vi forventer mere af organisationer hvis jeg nu skal sige det på den måde altså forsamlinger af mennesker nogle gange i et AS, nogle gange i et IF, øh, eller boldklub eller hvad det elsker måtte være og der tror jeg at fodbold er særligt udsat fordi relationen imellem fodboldens kunder, altså fans øh, og øh, eksempelvis klubberne er tættere, der ligger flere følelser i de relationer end der trods alt gør i mit forhold til Arle altså er det en moralisme? Er, altså, jeg, jeg, jeg mener, og det er ikke værdisat det her, jeg mener, der er en ny moralisme i spil i samfundet. Og det er, også ud over fodbold. Og den er på steuider på grund af de sociale medier. Mm. Altså, der har jo altid været moralisme, og moralisme er grundlæggende godt. Mm. Det vil jeg godt lige understrege. Men, men det er klart, at det antager nogle dimensioner, som er ustyrlige. Det er nok det, vi alle sammen er sådan lidt bekymret for, at der ikke nødvendigvis længere er proportioner imellem Lad os sige en forbrydelse, eller en fejltagelse, eller et eller andet og konsekvensen. Altså, det er en lidt anden diskussion end fodbold, men, men det er jo det univers, vi lever i, hvor, øh, hvor der ikke nødvendigvis bliver præsenteret den anden side af sagen. Er en fodboldklub for eksempel skal tjene penge? Eller, hvordan kan vi tage på ferie til Dubai, men ikke synes, at vores fodboldhold må træne dernede? Altså, det, altså de der sådan, ting bliver, bliver ensrettet, og det hele ender hos klubben, fordi vi har den her oplevelse af, at klubben skal faktisk opføre sig bedre, end jeg skal. Når jeg nu skal være helt ærlig altså, ikke? Altså, det er altså, jeg, jeg, jeg er ikke storspiller altså, øh, jeg, jeg, Hvis jeg spiller for 100 kroner om måneden Men jeg gør det jo altså, jeg tipper der er til på nogle kampes ud Altså så, så, så jeg er jo ikke inden for at gambling ikke skal eksistere Eller et eller andet øh, Men jeg forstår
3: man ikke pointen den. Det gør jeg ikke at, altså, hvis, 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 hvis du spiller for 100 kroner en gang imellem. må du så ikke have noget imod, at man promoverer gambling, eller, eller hvor, altså det der med, at vi skal være bedre,
2: jeg, gambling jeg fanger er simpelthen. er definition farligt. Ja, ja. Altså, det, er jo, det er jo der, den starter, Peter. Ja. Altså, så kan man tro, og det skal du jo som marketingchef, tro, at det er reklamen der er, hele, der er den onde, der, der er, hvad hedder det, slange i paradis. Men det er jo gambling, der er slangen i paradis. Ja. Altså, hvis, vi, hvis vi virkelig ikke vil have, at der skulle være ludomaner, så skal vi holde op med at tillade gambling så ved vi godt, at det bliver sortgambling i stedet for os. Så derfor vil det ikke virke. Altså, øh, men, men altså, vi sidder jo og diskuterer på sådan nogle overfladede niveauer. Ikke? Øh, jeg forstår godt diskussionen omkring bidding reklamer fordi der er en meget tæt kobling mellem det, der lige præcis sker nu, og så det her live-bedding. Fordi jeg mener altså at det er live-beddingen, der er den betænkte, om jeg så må sige. Og selvfølgelig kan man regulere på den. Men det er nu ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi har meget høje forventninger til vores fodboldklubbers moral. Altså, øh, og det er sikkert fint altså, Det gør det bare Rigtigt meget mere udsat At være fodboldklub Fodboldleder Fodboldspiller End det nogensinde har været hmm. Og problemet ja. er hvad?
4: Ja, hvad? Jamen, øh, problemet
2: er at fodboldklubber Vil tage fejl Og altså, det
4: må man sige De gør i øjeblikket Fordi, jeg, ja, fordi det, det her det er faktisk en af mine øh, det, Du skrev tidlig op øh, Brygman det der med at, øh, Hvad det, var det værste Ved fodbold i øjeblikket Jeg synes det er med uligheden Vi taler om før øh, Og så for mig at jeg synes, fodboldverden, eller fodboldværdierne er, de er, de er så langt bag ved de værdier, vi har i vores øvrige samfund. Jeg synes, vi er så langt bagefter i fodboldverden og ude af trit, Altså når vi snakker om menneskerettigheder. Men det gør vi først på bagkant i fodbold. Hvordan opfører man sig omkring kampe? Hvor er der er fans i Danmark, for eksempel nu her, der opfører sig ekstremt dårligt i nogle fodboldsituationer, som man ikke opfører sig på andre steder. Øh, nu er der rigtig meget med kvindefodbold i øjeblikket, som øh, har også har taget rigtig, rigtig lang tid for, at vi har skulle lave en sportskred, hvor der var plads til begge køn også. At vi ligesom skulle investere nogle penge, for at, for, for at vi kommer i gang med noget. Øh, det kommer nu, sandsynligvis tror jeg på at der har været en, en rigtig stærk ligestillingskamp de sidste 5-7 år og nogle andre steder. Det har så måske også ført noget med øh, her, at øh, nu begynder vi også her at, øh, at give mere plads eller bruge flere ressourcer. Øh, inklusion af, af folk med en anden seksualitet på, øh, på en arbejdsplads for eksempel, som er en helt naturlig ting på alle arbejdspladser, men man ikke er det i fodbold. Øh, der, er nogle, der, der er nogle ting øh, og ludomani, som, som, som Dan beskriver, som vi jo ved er et kæmpe problem, men som bare er hyper- eksponeret i fodbold. Øh, min oplevelse er virkelig, at, at, at fodbolden er ude af trit med samfundet, at den er bagefter, at vi er øh, klubber, forbund og så videre, er så langt bagefter også deres egne fans, så det er jo meget godt beskrevet det der med, at det er fansene, der nogle gange stiller nogle krav til klubberne. Og så er det den vej igennem. Det er, så du
1: tror, det skal komme ned fra?
4: Det er min oplevelse, at på det område, det er i hvert fald det, det gør mm. i øjeblikket. Jeg synes ikke, det er klubberne, fodboldlederne, fodboldpolitikerne, vores kulturminister, der ikke kan, ikke kan finde noget at sige ordentligt, hvad der er. Der er regeringspolitik i forhold til at tage til Katar. Altså, der, der, der er, jeg synes virkelig på det her område, der, der den, synes jeg fodbold... Den nye
1: er dog kommet til, at det hænger sammen.
4: Ja det, ja, det er rigtigt, ja. Det er et fremskridt. Ja, ja, det er fremskridt, og der er og selvfølgelig også nogle ting, der går sammen. bedre. Altså, fordi nu, nu diskuterede man med nogle venner i går, men måske skal man også prøve på med at sidde på bar og drikke sig fuld og snakke om det her. Og der var også nogle gode argumenter for, at om spillerne knæler jo i øjeblikket, og vi spiller med regnbueflag på, øh, som, øh, hvad hedder det, øh, som arm, hvad hedder det, som, Anfører. Øh, som Tak. Øh, og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, det er bare, så en min oplevelse at sige, så har vi gjort noget ved det. Nu behøver vi ikke snakke mere om øh, inklusion og homoseksuelle fodbold, for nu spiller vi jo med et armbånd på. Eller nu behøver vi ikke snakke mere om, hvor mange tusind slaver, der er døde i Katar, fordi nu har vi haft en opvarmningstrøje på. Og jeg synes, det er, synes, det er så billigt noget af det der, det må jeg sige. Og jeg synes, øh, øh, ja. altså, jeg synes fodboldværdierne er ude at tridte
2: med samfundets værdier. Men, det men så, hvorfor? Men... Altså det er det, der er et stort spørgsmål. Hvorfor? Hvis, hvis du har facitletsen over, hvad man skal gøre, hvorfor gør de det så ikke? Hvorfor er du ikke på generalforsamlingen lykkelig <laughs> ja, ja. og siger her er 10 actionpunkter? Men Dan. Nej nej, jeg vil gerne høre det. Hvorfor sker det ikke?
4: Øhm, fordi øh, vi er tilbage ved det første at, at fodbold er et øh, en ekstrem øh, kapitali kapitalistisk øh, marked og der er ikke. Jeg synes ikke der er andre overvejelser. And, der er ikke, ikke andre øh, kodexer der spiller ind end hvordan tjener vi nogle penge. Og det synes jeg. Men er der det, nogen mig af ikke... dem
2: der træffer beslutninger i Lyngby, der har tjent penge?
5: Det, det ved jeg ikke lige Der, der mangler en, af det der, en videreførelse af det der Hvordan tjener vi nogle penge, så vi kan vinde nogle fodboldkampe Det er sådan, jeg ser det i min bog Fordi når Bayern München øh, har sponsorer Når de råber på Bayern Münchens bestyrelsesmøde eller, og, og der er fans, der råkker sig over sponsorer fra Katar Tror jeg det var, ikke? Øh, så er det fordi, Bayern München gerne vil tjene nogle penge Så de kan vinde nogle flere fodboldkampe Og jeg, jeg er for så vidt enig med, med, med det, du siger, Jonathan altså, det, det virker som om, at og det er jo sportens natur, at man er så desperat efter at konkurrere med de modsatte. Man er så desperat efter at søge toppen, at man vil gøre rigtig meget for at gøre det, og så får netop at søge den der top, og så vil man tjene nogle penge. Og hvis, hvis det så, de penge, man så kan tjene, de kommer fra samarbejder med Rusland eller med øh, stater, andre stater med, med problemer med menneskerettigheden og så videre, jamen så so så tager vi de penge. Det, det er sådan, jeg ser det, fordi jeg ser det. Fodbold er et kapitalistisk Styre, eller kan blive ekstremt markedsstyret sportsforretningsområde, kan man sige, fordi man skal bruge nogle penge til at vinde nogle fodboldkampe.
3: Men må jeg ikke bare lige jeg, jeg synes, det er utrolig rigtigt, det der, du siger, og for mig, det handler ikke så meget om, hvem der, 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 der tjener penge og ikke penge uh, lige her. Sport har altid haft, i hvert fald set med mine øjne, den der sådan lidt... Uh, Æh, kæmpe fejl, som er en klassiker. Altså, man kan ikke ikke kommunikere. Fodbold i særdeleshed tror, at hvis man ikke snakker om noget, så findes det ikke. Det gør det. Og man har en holdning til det, også hvis man ikke har en holdning til det. Og jeg, jeg synes virkelig, altså, det er en, det er en interessant øh, ting. Og jeg skal ned her, altså, sådan noget som, som øh, altså, en homoseksuel, der springer ud, og så er så man sådan helt øh, op og kører, det er det rigtige at gøre. Når en øh, spiller fra Manchester United, øh, hvad hedder det, øh, har, har slået sin kæreste angiveligt, øh, Greenwood, så... Øh, et sekund efter, han har gjort det, så bliver han fritstillet. Det er også fint, men er klubben inde og fortæller om, at, at nu har de gjort et eller andet i en anden sammenhæng? Nej, nej, det har de. Altså for at hjælpe det her problem, mm. eller gøre det. Nej, 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 de have problemet væk. Det handler om at beskytte et brand hele tiden. Og, og sikre sig, at, at der ikke er noget dårligt, der sig, øh, klæber sig til en osv. Og, og der savner jeg sgu, altså også for at være ærlig, at man tager det der skridt videre og begynder at, at, at tage sit ansvar på sig. Dels for, for de ansatte, man har, men også for, for de omgivelser, man påvirker. Og der, der er øh, fodbold og sport virkelig gode til det der med at sige, nu må vi ikke blande tingene sammen. Men de er blandet sammen. Og, okay. og, og det vigtigste for dem har været at få ro mere end at få, øh, få, få, få deltaget i en debat. Og det, det, er, det er skidt. Så jo mere de kommer ud af den og begynder at snakke, det, det, så vil jeg hellere have for at vende tilbage til det, du sagde. Hvem har listen? Dan? Det ved jeg ikke. Og for, jeg vil hellere have en klub, der en gang imellem tager, en, tager fejl, end at de gemmer sig. Ja, men jeg bliver nødt
2: til at få den tilbage på sporet, fordi at, at jeg tror, vi alle sammen er enige om, at, 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 at gøre det rigtige er jo, hvad hedder det? Er rigtigt. Mm. Det og og alt andet lige, så er vi nok ikke så forskellige i forhold til, hvad vi synes er rigtigt. Det, der var min pointe, det var, at det er grotesk, at jeg forventer mere af min fodboldklub med fire eller fem eller seks ansatte på kontoret, end jeg forventer af min bank. Men gør du det? Ja, det gør jeg rent faktisk. Altså, fordi jeg har jo følelser i forbindelse med fodboldklubben. Det gjorde der mere ondt på mig, at fram var russisk ejet, eller hvad det nu var, de penge kom fra en øh, hvad Danske Bank har foretaget sig, eller ikke har foretaget sig øh, et eller andet sted. Øh, og det er bare det, jeg siger, at der er risikoen. Fremdannet kan ikke ansætte 10 mand til sin compliance-afdeling. Altså, øh, jeg tør ikke engang på, hvor mange mennesker Danske Bank har ansat for at undgå at havne den situation, de har havnet i. Men vi taler mm -hmm. tusindvis. Altså, øh, og det er det, det, jeg mener, at de ressourcer, en fodboldklub har til rådighed, og derudover vælger den så at prioritere rigtig mange af dem til at vinde fodboldkampe. Men altså, øh, vi, vi taler jo ikke om store mastodonter, der kan sætte sig ned og lave en masse analyser på, på den ene side, på den anden side, øh, og lige nu er det rigtig, mest rigtigt at gøre det her. At vi så ser nogle eksempler på, at man er bagefter, og det starter helt op fra toppen, og det er, jo det, der er det, det er jo det, der er det grimme, fordi når de kan gøre det, så kan vi andre også være en lille smule. Men der er der ikke nogen af de 12 fodboldledere i Superligaen, der ikke gerne ville være uden en diskussion om det rimelige at de har betting-reklamer, hvis ellers de kunne få pengene på anden vis. Du Godt, siger, du jeg siger, skal man... lige prøve ind at have fat
1: i, at det her handler meget om penge. Jeg skal have fat i Peters briller på de her ting. I forhold til, at Jonathan siger, at fodboldklubberne er ude at tridt med samfundet. Er der en kommerciel upside i den klub, der tager stilling? Lad mig prøve at gøre det meget konkret. Du nævner selv FC Nordsjælland som er den her character building og gør tingene på en særlig måde. I er øh, en af de store sponsorer i FC Nordsjælland. Vil, de, vil FC Nordsjælland være mere attraktiv, hvis det var den første klub, der tog det her skridt? Og tog en, en, en aktiv stillingtagen omkring, for eksempel betting, når man satte sig så meget på ungdomsudvikling og talentudvikling?
3: Altså, jeg vil sige... Nordsjælland er et lidt specielt eksempel derhen, at de gør rigtig mange gode ting, og har rigtig, rigtig mange gode ting omkring deres klub i forvejen. Så man kan altid diskutere, hvad vil det næste betyde?
1: Men de har ikke gjort den her ting, Nemlig, som ligger til deres så, højre ben.
3: Ja, men jeg vil sige, det vil helt sikkert, efter min mening, være et, et godt signal at sende, og de vil, det vil måske rykke dem lidt. Men det vil rykke meget mere fra andre klubber, hvor man måske ikke har taget de første 7-8-9 skridt, som FC Nordsjælland har taget. Men der er ingen tvivl om, at altså, den kobling, mellem at have en bettingpartner, og samtidig øh, øh, gå så meget op i, øh, i ungdom osv. Det, det er en sjov ting, synes jeg. jeg synes også, altså for mig er det også vigtigt at sige
4: det der med, at jeg synes ikke, der er nogen facitliste for sådan her god opførsel. Det er bare, at vi har øh, i Arbejdernes Landsbank, der i næsten alle virksomheder, der har man jo en strategi for, hvordan vil man gerne opfattes af andre mennesker, eller hvor man vil, øh, hvilke mennesker vil man gerne gøre noget godt for, eller hvem vil man gerne gøre noget ekstra for. Øh, og de her ting betyder jo ikke nødvendigvis, at man så skal tjene færre penge, eller man ikke skal tjene penge. Nej. Det er bare, at det her det er en anden måde at tjene pengene på også. Øh, det kan, altså, noget er helt så banalt som Nu har vi snakket klima- og miljøpolitik De sidste 20 år i samfundet Jeg har endnu ikke set et stadion, der er blevet bygget klima- og miljøvenligt Med solceller, eller med spildevand Eller med emballager Hvor vi ikke, når vi får det, ikke kaster det ud af alle mulige
2: steder Men hvorfor øh. tror du ikke, det er det? Fordi jeg synes, de er bagefter og jeg synes, Hvorfor de er bag altså, de Altså Vi kan jo godt sidde og diskutere det her som om At fodboldledere er dummere end politiet tillader
4: nej, de nej, nej, de har bare nogle andre briller på End dem jeg har på de tillægger økonomien, øh, og at vi skal rykke der noget, noget mere. Og jeg synes, vi skal rykke på nogle moralske værdier.
5: Den, vil, det var bare en point, jeg lige tænker fat i. Du siger det her med, at det er grotesk, at vi stiller de her krav til fodboldklubber. Nej, det tror jeg ikke, er så. Ja, jo, du sagde grotesk. At det er grotesk, at vi stiller de her krav til fodboldklubber, men ikke gør det til andre.
2: Nej, det sagde jeg ikke. altså det er grotesk, at det betyder mere for mig, hvad en fodboldklub øh, gør, end hvad en bank gør. Ja, jeg er for så vidt enig.
5: Jeg er også enig i, at det er voldsomt svært for de her klubber at navigere i det. Men jeg synes stadigvæk, det er en god ting. Jeg synes, at det er rart, at vi retter de der krav nogen steder hen, og så gør vi det meget naturligt, at vi gør det så steder hen, hvor vi har følelser investeret, investeret. at vi så burde gøre det endnu flere steder hen. Det er så, det er så en anden ting, og det er men, måske en det er en no-brainer,
2: ja. no at det er en god idé, også kommercielt at opføre ordentligt. Når det så alligevel ikke sker i banker, i fodboldklubber, på farme. You name it. Så er det fordi, det er forbundet med dilemmaer. Altså, verden er ikke, udtalen i en podcaster, hvis man ikke har fyldt 40 endnu, øh, så sort-hvid, som vi gør det til. Så kan vi altid diskutere, at vi overfor over for meget i det grå segment, hvor vi burde være hvide. Det er en god idé, det er gode diskussioner, der foregår i øjeblikket, men man bliver nødt til at spørge sig selv, at hvis det er så fucking åbenlyst, hvis det er så fucking fornuftigt, rent kommersielt, hvorfor sker det ikke? Og det er ikke, fordi fodboldledere ikke gerne vil opfattes sympatisk, inkluderende, uh, you name it. det er fordi, det er ikke det, de bliver målt på. Og det er blandt andet af os som fans. Altså. Ikke? Men jeg synes faktisk, men fansene krass. er
4: foran klubberne mange steder. Altså, vi ser og steder. hører
2: om. Og det er, jo ikke, det er jo fordi, de dilemmaer kommer jo ikke frem for en fan. Altså, en, et dilemma om, man skal bruge penge på et eller andet, bliver jo aldrig, men så må I undvære højre bak. Altså, det, det er jo ikke, det er jo ikke, altså den, det dilemma du sidder med, når du skal træffe beslutningen kontra det dilemma du forholder sig til, når du er uenig med det valg man foretog. Det er to helt forskellige verdener, altså.
3: Men der kan også være mange dilemmaer, der ikke behøver at koste penge. Altså det, der, der, ja, der, der er masser af moralsk stillingtagen, som ikke nødvendigvis handler om, om penge, så jeg tror altså, jeg betegner og har altid betegnet fodbold som værende være en utrolig konservativ branche, som har været relativt lang tid om relativt mange ting. Altså, det, det, det synes jeg øh, at rykke sig. Og det her kan også være et eksempel. Jeg, jeg tror ikke på, at klubber i dag nødvendigvis er drevet så optimalt, så hvis der havde været en alternativ vej, så havde de taget den. Jeg tror sagtens, der kan være alternativ veje. Fordi man ikke er særlig innovativ, efter min bedste overbevisning, øh, sådan bredt set. Så altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sidestille dilemmaerne med, at de ikke er... Øh, altså, at man får dem væk på grund af økonomi, trods at man er bange, øh, og måske mangler indsigt. Der, der kan være mange forklaringer.
2: Ja, men fodboldklub og fodboldklubledere er sandsynligvis lige så forskellige, lige så dygtige og udygtige som ledere i banksektoren og alle mulige andre steder. Det vi diskuterer, det er, hvorfor vi så mener, at den her sektor Altså, fodboldklubberne, de, de hænger bagefter Jo, 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 jo ja, altså. Vi tukker, de hænger
4: bagefter Jeg synes, det er svært at forstå At det kan være så øh, besværligt For eksempel at For fodboldklubber at få deres fans til at opføre sig ordentligt Hvordan end man så vil gøre det Når vi nu vil lykkes med i, i ret mange andre øh, øh, Steder i Danmark At få folk til at opføre sig ordentligt Jeg synes, det er svært at forstå At, at vi ikke har kunnet lave et arbejdsmiljø Hvor der er plads til øh, kvinder og seksualiteter Og alle mulige forskellige ting Øh, når, når, når vi nu lykkes med at gøre det ude på, ude på resten af arbejdsmarkedet altså jeg er svært ved at forstå, hvorfor skal det være så svært med nogle af de her ting i fodbold, når vi nu lykkes nogle andre steder
2: ja, altså det kan jeg da godt følge dig i jeg, jeg mener diskussionen om kvindefodbold er en lidt anden diskussion men, men øh, den bliver for langt på nuværende tidspunkt men det jeg stadigvæk savner, det er hvorfor ikke, hvis det er som du siger nogle valg man kan foretage sig hvis man ordentligt køber, bliver belønnet for at foretage sig de valg, så er det virkelig en gåde, at det ikke sker. Altså, og nu har jeg jo eksempel siddet med fan-uroligheder igennem mange år. Altså, og det er en af de steder, hvor jeg, altså det er jo først nu, det er blevet et nationalt problem, fordi det skete i Fældparken til en landskamp på Storskærm. Altså, øh, det er ikke så nemt at styre store folkemængder. Jo så kan du visitere. Jeg, var, jeg tror godt, jeg tør at sige, at jeg var øh, ja, er, dansk man, må fodbold mest, min Arena, mest min mand, Og hvordan kan det mand, da være? jeg indførte det der way for FCK-fans på udbanen. Altså, det er et dilemma, der er til at forstå. når Der er tusindvis af fans, der siger, at, øh, hvad hedder deres menneskerettigheder øh, vægter højere end min ret til at undgå, øh, at øh, 25 mennesker opfører sig dårligt øh, på et udbaneafsnit. Det er et dilemma, der er til at forstå. Altså, Uh, og, og det er jo det, som jeg... Altså, det er der, hvor jeg savner. Det, jeg synes, der er for mange, der kigger på skoene og ser, hvordan de ser ud, hvordan de må være at gå i. Men dem, der går i dem, de står i nogle andre problemstillinger. Det betyder ikke, at man ikke skal stille krav. Altså, uh, du er inde i en fodboldklub. Du må kunne gøre rigtig mange ting. Altså, du er også medlem af en fodboldklub. Du må kunne gøre rigtig mange ting. Altså, men hvis man bare stiller sig op, og råber på, at ting skal være anderledes, uden at forstå, at det er et ressourcespørgsmål. Det kan være et designspørgsmål i en forretningssystem, som gør, at ingen fodboldleder vil overleve tre nedrykninger i træk, men til gengæld have topkarakter i CSR, tror jeg, vi kaldte det i gamle dage. Altså, det er jo, det er jo den virkelighed, der er. Det er ikke, og det er ikke den virkelighed, vi ønsker at undvære. Vi ønsker en virkelighed, hvor man kæmper om tingene. Og lige nu, der er det så 70% økonomi, der gør, at man vinder eller taber. Så, så vi bliver jo nødt til at acceptere, at det er en forudsætning. Man kan ikke fravælge succes og tilvælge, øh, hvad hedder det, inklusion for eksempel. Så sidder ikke du der ikke
4: Det er slet ikke min argument, at man skal fejle succes. Du
2: kan kun bruge en krone én gang, for eksempel.
4: ikke? Jo, jo. Men som, som Peter rigtigt siger, der er en masse ting, der ikke koster penge. Og der er en masse måder at opføre sig på, eller, for, eller forsøge at få folk til at opføre sig på, som ikke koster penge.
2: Jo, men nu sidder jeg bare med den der for eksempel, omkring at få folk til at opføre sig ordentligt på et fodboldstadion. Det er noget, folk har beskæftiget sig med i 50 år. altså. Og alligevel opstår det nu igen. Jeg er gammel nok til at kunne huske, at fodbolden var ved at dø af huliganisme i 70'erne og 80'erne. Så satte man sædepladser ind. Så hjælp det en smule. Nu kommer det tilbage igen af andre årsager. Det er en dybt kompleks sociologisk problemstilling. Og altså, øh, at tro, at det bare handler om, at der sidder nogle fodboldledere, som ikke vil tage fat i det, det passer simpelthen ikke. Det er måske lige nøjagtigt lige i øjeblikket det problem, en del fodboldledere helst vil undvære. De ved bare ikke, hvordan de skal løse det.
5: Hvis jeg prøver må prøve at repræsentere den der grå side, du snakker lidt om, øh, Dan... Øh... Uden at det skal blive en anden podcast, som er så også nede med de grå sider. <laughs> så øh, så for, for at sige, jeg, fuldstændig, jeg vil ikke ane en skid om, hvad vi gør ved huliganproblemer. For jeg ved ikke, ved ikke, hvad man gør, når der er 10.000 mennesker, der kommer til en fodboldkamp, og 25 øh, af dem opfører sig dårligt, eller 100 af dem opfører sig dårligt, og nogle af dem har rockerforbindelser, og hvad i alverden stiller ved lige op med det. Jeg aner det simpelthen ikke. Til gengæld, så ser jeg også en sport, hvor man, fordi det er sportens natur, man søger de yderste procenter, de små procenter hver gang. Hver gang. Så hvis man, og det er måske der, at fodboldklubberne nogle gange kan give køb på nogle af de der procenter. En gang imellem. Fordi vi ser, okay, vi skal på træningslejr til Dubai og Qatar og Saudi-Arabien. Fordi de har fandme lækre baner, og frokostbefindet er rigtig god. Ergo er der måske en lille smule bedre chance for, at vi spiller de sidste fem minutter bedre af forårspremieren? De procenter er der i mange i sportens verden, og det forstår jeg godt der har vanskelighed vil give fra sig. For eksempel cheftrænere, som kigger på, hvordan skal jeg kan få hold til at præsere bedst. Det gør jeg ved at søge de bedste baner, hvor de er henne. Jeg er ligeglad, hvor de er henne, men jeg skal ned til dem. Og det er der, man kan, uh, hvor vi har set et eksempel på, at man rent faktisk kan flytte sig en lille smule og så sige, okay, så må vi opgive de procenter, så må vi tage en lille smule dårligere bane, og så må vi tage til Vildbjerg, eller hvor det nu måtte være. Eller også om, bliver vi enige om, i hvor Tupac-professorerne i øvrigt regerer og gøre det. En lille
4: Superligaen tager ikke til ja. Saudi-Arabien og holder Så der er ikke nogen competitive edge i det der. Ja. Det er også det, jeg efterspørger, når vi snakker om det der med at finde nogle ting, der ikke koster penge. Det er jo bare at gøre sådan.
5: Ja, for det er, det er der, jeg nogle gange ser dilemmaet i sportens verden. Det er, det er de der kræfter, som søger de mindste, altså de små marginaler, kontra dem, som mener, at okay, måske behøver jeg ikke lige søge lige præcis de marginaler. Uh, og der ser jeg nogle på at vi rent faktisk har fået flyttet sig fordi som du siger Peter jamen jeg, tror, jeg tror da ikke at uh, vi ser nogen træningslejre i, uh, i de her arabiske lande lige forløbig fordi de sidste par gange man ligesom har sagt lad os prøve det så har det været en ret dundrende fiasko som har været nødt til at aflyse med det samme så, så det kan lade sig gøre at flytte noget men jeg kan også godt forstå hvorfor det er så vanskeligt på nogle af, af områderne prøv lige til sidst sige, at alle, virksomheder, ja, alle, virksomheder,
3: alle virksomheder kan søge en eller anden kompetitiv edge ved at springe over hvor gader er lavest så altså man kunne også vende den om og sige, hvorfor er det, at det er acceptabelt, at man kan spille bedre? Jeg er ikke uenig i det, du siger, men hvorfor er det acceptabelt, at man tager til Dubai for at spille fem minutter bedre i sæson, øh, de sidste fem minutter bedre i sæsonpremieren, end det er for en virksomhed, øh, og fanden ved jeg at lade være med at sortere affald, eller hvad, hvad vi kunne gøre, der kunne spare penge. Altså, det, alle virksomheder bliver stillet over for sådan nogle dilemmaer hver eneste dag, og der er bare rigtig mange brancher, som ikke er fodbolden, som finder en eller anden balance i det her, som også... Øh, man ville kunne tjene mere på øh, at springe over, hvor gade laves. Så det er bare, det bør man da også kunne. Altså,
2: det, det, nu ved vi jo ikke, hvad de laver i banken efter 5, som det vil stedde i gamle dage. Altså, øh, altså, det er jo rigtigt, hvad du siger. Altså, det, øh, og det er også rigtigt, hvad Seb siger. At der er eksempler, hvor man, hvor man sidder tilbage og tænker, jamen, hvorfor tager du ikke bare til Portugal? Eller hvad ved jeg? Altså, øh, det er jeg sådan set ikke uenig i, og også at der er en energi i fodboldklubber, øh, til at gøre ting, som man har gjort før, og derfor ikke får tænkt sig om, og man har næsen så meget nede i græsstråene, at man ikke nødvendigvis får blafret med ørene og hørt, øh, hvad vej vinden blæser. Vi skal bare huske på, altså, at, at det har sine årsager. Altså, det er ikke, fordi de ikke vil det. Det er ikke, fordi de ikke forstår det. Det er, fordi de bliver presset på nogle andre ting. Og jeg, jeg bliver bare nødt til at sige til jer, det, altså, vi bliver meget heldige som fodboldfans, fordi vi er der også, når de ikke spiller godt fordi de ikke har købt den højre bakke. Jeg har set én klub i nyere tid i Danmark, og det er ikke Lyngby, det vil jeg godt sige, som, hvor, hvor, det begynder sådan, hvor man begynder sådan helt grundlæggende nu over flere år at opleve, at det ikke er allervigtigst, at vi vinder fodboldkampe, på trods af der, hvor vi kommer fra. Der er nogle andre kvaliteter, som vi er villige til at stå på mål for, sætter os ned foran computeren og øh, formulere breve til ledelsen omkring, og også bakke op omkring, når nogen synes, det er for dårligt, at vi ikke vinder nok fodboldkampe. Og det er Brøndby. Det altså jeg vil ikke sige, at det smerter mit hjerte at sige det, men det, 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 det er jo der, hvor man faktisk har oplevet en eller anden form for hellere vide af hjertet om fem år, jeg tænker, at jeg af det på til næste år. Det er fans, jeg snakker om mm. her. Ikke? Men selv i Brøndby er der jo tusindvis af fans, der synes, de skulle have købt dyrere fodboldspillere, mm. ikke? Altså, og også giver udtryk for det. Så, men, altså, jeg, jeg bliver bare nødt til at sige, at vi får ikke løst moralske problemstillinger, hvis vi, hvis vi ender på at en vis bestemt type leder i en vis bestemt branche ikke kan finde ud af det. Altså, vi bliver... Det er der heller ingen, der har sagt jo. Nej, men jeg, når jeg hører listen over øh, fra Jonathan om, at bare lige, vi gør bare lige det her på generalforsamlingen, altså, så er det jo, fordi det er, der er jo ikke penge til at gøre alle de der ting, mindre vi for eksempel ikke skal spille i Superligaen. Altså, øh, øh,
4: øh, ja, det er ikke sådan, jeg ser det, den Altså... Jeg ser det, som jeg, synes, jeg har forsøgt at sige nogle gange nu, at der er nogle ting, som vi godt kan gøre, vi godt kan beslutte os for i fodboldverdenen, eller i Danmark, eller i Lømby, som ikke behøver at koste penge, eller ikke behøver at koste competitive edge. Altså vi kunne godt for eksempelvis sige, at vi tager ikke til de der lande og tager på træningslejre, for eksempel. Selvfølgelig kan, øh,
2: selvfølgelig kan man
4: det. Altså. Og det koster hverken øh, penge eller competitive edge, hvis vi, hvis vi alle sammen lader være med at gøre det. Øh, det kunne være, at vi skulle som sagt have, nogle, nogle, øh, have en klimastrategi for vores ting. Altså, altså, hvad gør vi med al vores emballage? Hvad gør vi med alt det vand, der bliver sprøjtet ud på banerne? Altså sådan, jeg synes, der er masser af ting, hvor man kan sige, hvorfor fanden skal fodbold være 20 år efter samfundet? Det forstår jeg. Så det kunne komme Ikke?
1: centralt fra altså øh, det her, du, du taler om, Jonathan? Ja,
4: det vil jeg håbe, men min oplevelse er, at det kommer nedefra. Lige nu er min oplevelse, at det kommer fra fans, der stiller krav til klubber, ja. og, jeg vil, og jeg tror, at vi ville kunne nå længere, hvis det også kommer oppefra.
1: I forhold til forandring, øh, nu er det en fuldstændig løsrevet øh, ting, men den gjorde stort indtryk på i hvert fald mange mange, der så den. Ham Steve Kure, den amerikanske basketballtræner, der talte omkring våbenlovgivningen i USA, i forhold til at sige, at jeg har en platform, jeg bruger den til at skabe en forandring. Det kunne også være en, der gør det inden for fodbold. Mangler vi stemmer? Altså, vi har Christian Streich i, øh, i, i Freiburg, som en, øh, som en træner igennem mange år, øh, som ytrer nogle holdninger, tager stilling, øh, forhåbentlig også flytter nogle
2: ting. Har vi de stemmer i Danmark? Altså, altså vi har folk, der giver 1% af deres løn øh, til, øh, jeg ved ikke engang, hvor de penge de går til fra og andre. men, men goals ja. så, så nej, altså, øh, det, det kan godt være, at vi har det. Det er, ikke, det er jo ikke svært at bruge sin platform til noget godt. Altså, det, det er jo, når det koster noget. Det har kostet dig at sige nej til bettingreklamer. Der er ikke nogen andre medier, der har fulgt det op. Du står der alene. Du har ikke, det er ikke eksploderet med sponsorer for Mediano. Det er den slags problemstillinger, man står med. Men, du, hav, skal også have, du skal også kunne betale den, løn. Den,
1: den, vi har fyldt hullet. Ja, ja. Det er faktisk en ret vigtig pointe i den her sammenhæng. At sige, Formel 1, de fjernede tobaksreklamer, er Formel 1 blevet mindre? Nej, det er de ikke. Vi fjernede betting, casino og kviklån, er vores omsætning blevet mindre? Nej, det er den ikke. Så der er en virkelig vigtig pointe. Det kan der sig gøre. Ja, det kunne det. i de her konkrete tilfælde, og det kan også den godt være... Klub, at det kan... Den første klub, der kommer til at gøre det der, de kommer til at lave en god forretning på sigt.
2: Ja, det, det, det bliver spændende at se. Det er jo, det er jo en påstand, altså, om man kan fylde hullet, eller om man ligefrem kan gøre det til en, til en fordel. Det, det, det synes jeg er svært at forudsige. Og især er det svært at forudsige, hvor grænsen går. Er alkohol det næste, for eksempel, ikke? Øh, ja, det er, du...
3: grænsen Den kan man altid diskutere altså, man, man er nødt Det skal til at træffe... man er altid diskutere ja, ja det skal man Men man er nødt til Altså Den hører også tit i mange andre sammenhænge Når man sidder og diskuterer siger, hvad så med det næste og nu er vi ude på en glidebane Man er altid på en glidebane Man er nødt til at træffe nogle valg hver dag Og nogle gange Så er det rigtigt Så vil der være nogle problemstænd Hvor man siger Okay den der Den er så tæt på den der Og så videre Altså jeg synes, vi mangler nogle stemmer. Der, 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 altså den her med, med Steve Køre, ham har vi alle sammen set. Jeg tror, der er rigtig mange basketball unge mennesker i USA, der har set det, og som har begyndt måske at tænke over øh, pistoler, på en helt anden måde, end de er vant til. Og det, det, det kan da kun være en god ting. Så er jeg enig i, altså så kommer der alt muligt, hvornår starter det, hvor stopper det, og må heller ikke sige, nu trænger jeg til en øl efter en kar, alt muligt. Men altså, helt isoleret, jo, jo, når man har så stor en platform, og man har så stor attention det skal man da udnytte, og selvfølgelig især, hvis man mener det ikke. Det synes jeg da.
4: Mm. Og det er det samme, jeg tænker med klubberne, når jeg, når jeg nu bliver ved med at gå rundt i det der. Fordi eksempelvis, jeg synes jo, der er nogle eksempler på, at fansene er, er virkelig gode til, så samler de penge ind til hinanden, eller de sørger for, at man kommer på ture, eller der bliver taget hånd om nogen, der ligger på hospital. Der er en tusindvis af eksempler, bare fra Twitter, hvor folk er gode til at hjælpe hinanden. Og det, 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 det tænker jeg da over. Altså med Brøndby for eksempel, som et pissegodt eksempel. Så kunne det ikke også være en strategi for Brøndbys fodboldklub. Er til at give noget godt tilbage til Brøndbys lokalsamfund. Det kan også godt være, at de gør det, og jeg ikke er ikke opmærksom på det. Men, men, men den der del, altså fordi en ting, når du spørger til Peter, synes jeg er sammen vi personer, der kan der står på mål for noget, og noget andet er, at der er der klubber eller forbund, som virkelig forsøger at øh, trække i en eller anden retning inden for et eller andet. Og det, øh, det, det, det tror jeg er noget af det, jeg efterspørger.
1: Ja, fordi det er, altså lige for at tage den der med, jamen, altså er det en god forretning, eller er det en dårlig forretning? Altså hvis jeg skal gøre det meget konkret, uden jeg kender tallene. Mr. Green sponsorer der i FC Det er ikke på 5 millioner. Det er sikkert heller ikke på tre millioner. Deres sponsoromsætning er vel på 30 et eller andet millioner, eller, eller hvad den er. Så det er procentuelt et ret lille tal. Og den klub, der gør det der først, hvis de får lov til det, det er en vigtig dimension, øh, vil, vil komme til at lave en god forretning på det. Fordi de tager stilling. Og, og så
2: dem. Noget? Hvem skulle forhindre dem
1: i at gøre det? Og der kan være et vist tryk, når øh, en, og nu tager jeg bare et beløb, som jeg i hvert fald har kendskab til tidligere, når en, når en aftale på en rettighedshavende tv-station for et selskab, et bettingselskab på en tv-station, kan overstige 20 millioner, måske endda 25 millioner. Øh, og der er i stadig stigende grad virksomheder, der søger anderledes miljøer. Vi har så sent som i den her uge indgået en aftale, hvor virksomheden kom, blandt andet fordi vi ikke havde bettingaftaler.
2: Bare for kortens skyld. Jeg siger ikke, at fodboldklubber skal holde fast i deres aftaler. Det er slet ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer, at det er et dilemma. Det er et konkret økonomisk problem, mm. som så muligvis kan løses på anden vis. Og det har der gode eksempler på, som du nævner. Tobaksreklamer var også meget dominerende for nogle år siden i, i Formel 1 og andet. Og, og det er afløst af noget andet. Men det hjælper ikke næste års budget i en fodboldklub, hvor man i forvejen laver et underskud. Altså, og det, jeg siger ikke, det er den rigtige måde at tænke på. Jeg siger bare, det er dilemmaet. Lad os prøve at runde
1: af med at sige den her med, hvor lander vi hen efter alle de her ting i, i forhold til jeres kærlighed til, til fodbolden, og hvad der udfordrer den, og er der noget, der gør den større. Vi tager lige sådan et hovedspørgsmål, og så to underspørgsmål til hver, vi tager den bordet rundt, Peter. Først til dig. Er din kærlighed til fodbold lige så stor, som den var tidligere?
3: Ja, det er den. Det okay. er den. Men altså, jeg vil så sige, at der skal virkelig også meget til at ændre på det, fordi, altså, jeg er jo typen, der er så glad for fodbold, så der, der hvor min søn spiller fodbold, der er nede at se første og spille i Danmarks i en gang med. Og det synes jeg er en fornøjelse, fordi jeg ser dem træne en gang imellem osv. Så, så det, er sådan, altså, det, det kan noget for mig. Så, 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 altså for mig er, er fodbold ikke bare Champions League. Det er også øh, at se øh, den sidste halve time min søns træning eller førsteholdet for den klub, han spiller i. Så, da, så der, skal, altså, da, der skal de virkelig tage sig sammen, fodboldlederne, hvis de skal ødelægge den glæde. Der, det, det vil jeg sige. Det kræver hårdt arbejde i mange år.
1: Hvad udfordrer den?
3: men altså, det, det var noget af det, jeg indledte med. Altså, jeg, jeg har det en lille smule svært med, at, at, at det er som om, at vejen mod flere penge, ingen grænser har. Altså, at, at der ingen moralsk stillingtagen overhovedet er til, hvad man, øh, hvad man øh, vil sætte i søen for at tjene penge. Og jeg skal nok øh, på et eller andet tidspunkt stoppe med at snakke om fan tokens. Det kan jo være, når udsendelsen stopper lige om lidt. Men, men jeg synes for eksempel, sådan, sådan noget, det, det, altså, det, 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 det synes jeg simpelthen... Der er mange af de der ting, jeg, 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 det er bare et eksempel, hvor, hvor jeg så tænker... Er der overhovedet grænser for, hvad mm -hmm. man vil gøre for at tjene penge? Og lige i øjeblikket kunne det se ud som om, at det svarer nej, og det bryder mig ikke
1: om. Er der nogle ting, der gør kærligheden større i ja, en aktuel udvikling?
3: Nej, altså ikke større. Ja, den, den er, jeg har en meget stor kærlighed til fodbold og se det på, på stadion, uanset om det, de små eller store. Og, øh, og den er uforandret, men, men, men større? Nej, det, det synes jeg ikke.
1: Jonathan, er din kærlighed til fodbold lige stor som tidligere?
4: Ja, til spillet er den. Jeg er ligesom Peter, så har, med fodbold, så har jeg også at gøre med fodbold næsten hver en til dag Og går på arbejde mange dage om ugen og, og elsker det Og elsker fodboldspillet og kollegaerne og kampene Så, så, så til, den, til den del af fodboldspillet, som jeg har inde på kroppen, min hverdag Der er, der er, der er kærligheden lige så stor Hvad udfordrer den Jamen det gør jo de her rammer rundt om Øhm, altså, jeg, synes det, jeg synes virkelig ikke, det er fedt, at vi øh, med det her med Katar, og at vi ikke øh, øh, taler noget mere om det og gør noget mere ved det. Jeg synes ikke, det er, det er fedt, at der er alle de her sager, om det så er korruption eller om det er, øh, hvad fanden ved jeg. Altså, øh, der er nogle ting rundt om fodbolden og rundt om spillet, som, øh, som, som jeg, altså den udfordrer måske ikke kærligheden, men jeg synes virkelig, den, øh, den frustrerer mig fandme i øjeblikket. Det, det, må, det, det, det må jeg sige.
1: Er der nogle ting, der gør din kærlighed større? I
4: øh, ja. Øh, Landshedsfodbolden, faktisk. Mm. Øhm den, synes jeg, har... Øh, det er, øh, jeg er selvfølgelig også blevet ansat i, i DPU, så jeg ved, jeg ved ikke, om det er derfra, men jeg synes, jeg synes, øh, hold kæft, det er blevet fedt at se landskampe, synes jeg. Og Nations League er godt, og EM er godt, og VM er godt. Altså, det, der, der er nogle ting der, som, som jeg synes er... De, de, der er min kærlighed til noget i fodbolden blevet større på landsholdsfodbolden.
1: I forhold til det, det fodbolden kan? Ja, 100%. Ja.
4: Og, så, og, og den anden ting, der, der går kærligheden større, er, at jeg, jeg, jeg synes, jeg ser nogle, nogle, øh, nogle fans, der er, der er virkelig både fantastiske til at øh, bakke holde op, men også til at tage stilling i nogle af de her ting. Altså i øjeblikket er det jo fans, der tager regnbueflagene med på øh, stadions, og der er nogle af klubberne, der fjerner dem igen, øh, eller forbundene, der fjerner dem igen. Men, men jeg, det synes jeg, det er også noget, der gør min kærlighed til spillet større. Der, der, der er en masse fans, der gerne vil øh, et bedre spil. stillingtagende. stillingtagende.
2: Dan, hvordan ser din øh, størrelse og din kærlighed ud? Jamen, den er, den er uforandret sådan i styrke. Øh, men jeg tror, jeg, og det handler vel også om at blive ældre og orientere mig mod nogle andre ting. Altså, øh, jeg skal ikke til Champions League-finaler eller, eller slutrunder. Heller ikke næste gang. Ja, Tyskland kunne man måske overveje. Øh, så, så det er også mere det der med måske at køre forbi en gamle klub øh, og se en Københavner-seriekamp. Det øh, giver mig faktisk øh, rigtig stor glæde. Øh, øh, så, så jeg tror, at den er, altså, fodboldens øh, goodwill er afgrundsdyb. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, og jeg er enig med, strengt enig med Jonathan i, at vi gør rigtig meget for at, øh, at tømme poolen øh, ved, ved, ved dårlige beslutninger rundt omkring. Øh, jeg synes, der er forskel på dem, der kommer af svære dilemmaer, og dem, der kommer af berigelse. Bare for at tage det eksempel, ikke? Øh, egen berigelse. Men, øh, men, men jeg kan også godt mærke, at... at at jeg synes simpelthen også, der er en form for overfodring. Altså sådan helt menneskeligt, øh, så, så synes jeg jo, og jeg kommer jo fra en tid, hvor en fodboldkamp var det dyrebarste. Altså nu taler vi om en fodboldkamp på, på tv. Mm. Altså det var det dyrebarste. Det er det definitivt ikke længere for mig. Altså jeg har misset Europa Cup, eller Europa League finaler, fordi jeg simpelthen glemte, at den var der. Mm. Det var ikke sket i 1977 øh, til, til Cup Winners Cup, eller et eller andet i den stil. Hvilken ene ting udfordrer den mest, kærligheden? Det er, det er helt klart øh, på, på de ting, hvor jeg ikke er i tvivl om, at det ikke burde være et dilemma. Men man skal ikke lave bestikkelse. Man skal ikke bygge stadierne med øh, migrantarbejdere, der falder døde om. Altså de der ting, hvor, hvor, hvor jeg ikke synes, det er et dilemma, og hvor man alligevel gør det forkerte. Øh, der, øh, der kan jeg blive lige så ophidset, som Jonathan kan over noget mindre ting. Altså, øh, fordi det er bevidst ondskabsfuldhed. Øh, og det kan jeg ikke acceptere i nogen af livets forhold. Mm. Så ved jeg, at mennesker er uperfekte. Og derfor kan man nogle gange træffe nogle beslutninger, øh, når man står i et dilemma, som bagefter kan se ud, som om man ikke ville det gode. Øh, men de rigtig store ting, altså... Øh, øh, blatter øh, øh, og infantil ah, nu skal man lige passe på, man siger, men trods alt Men, men det, er der overhovedet er et VM i Katar Hvor man flytter turnéer Altså øh, fodboldåret Hvor man har alle de andre ting, vi har snakket om øh, er, er for mig sådan et, et meget hårdt aftryk på At på de ting der, der er indiskutable Der har man fejlet for allerøverste sted mm. Og det bekymrer mig, når det er for allerøverste sted For et eller andet sted er det jo også der, vi kigger hen for at undgå, eller for at få hjælp i de rigtige dilemmaer, der er.
5: Sebastian, din kærlighed? Den er mindre. Den må, så må det være hvad, hvad ham, der siger det, mm -hmm. øhm, når, når de andre ikke har det på samme måde, heldigvis for det. Det er den. Altså, øhm, jeg kan lige så vel, som da jeg var 10 år gammel, billede fuldstændig beruset af en oplevelse, og jeg kan, jeg kan gå fra et stadion eller fra en fodboldkamp jeg har set på TV sådan helt høj på oplevelsen og på fodboldens fællesskab og de der ting og bare, altså min seneste oplevelse var til til landskampen i tirsdag hvor jeg var som presse men alligevel bliver grebet revet med af hvor fedt det var at være til den der landskamp, men jeg bliver ofte desillusioneret og jeg bliver øh, desillusioneret af at Æh, ensformigheden, som vi har snakket om, Jonas, du særlig også har, har talt om, det her med, det er de samme, der vinder hvert år. Jeg, jeg ved godt, hvad der vinder bundesliga i den næste sæson. Jeg bliver glædelig over, hvis jeg får fejl, men jeg tror ikke, jeg gør. Æh, og, og så det, den stigende erkendelse af, at de værdier, der betyder noget for mig, ikke betyder noget for store dele af fodboldens verden. Netop som, øh, som Dan nævner med, med Katar. At, at vi skal have et VM dernede. At vi pinedød skulle have et VM dernede. Og det var så vigtigt for os at have et VM dernede, at vi var nødt til at rykke om på turneringen og acceptere 15.000 døde øh, arbejdere og sådan nogle ting der, ikke? At Infantino, selv efter at øh, Rusland er begyndt at invadere, Putin, invadere Ukraine, kan ikke engang finde ud af at sige, at det var sgu nok en fejl at stå der ved siden og give krammer til Vladimir Putin. Det kan han ikke engang få sig selv til at sige, vel? De der værdier, der betyder noget for mig, dem, der bestemmer noget i fodboldens verden, de er skidelig. glade. Hmm. Det giver ikke en fuck. Og det betyder, at min kærlighed til fodbold, den er aftaget, som åren er gået.
1: Ja, det er tankevækkende, at selv det her mausoleum af griskhed, som i en slutrunde placeret i november og december, er, fører til, at vi skal bare sikre os, at det ikke sker igen.
5: Jamen, jeg vil så altså, sige... ikke sådan
1: en, en
5: stor øh, omkalfatring af nogle ting. Det er der ingen, der taler om. Det er bare sådan, at vi skal bare sikre, at det ikke sker igen. Jeg vil sige, at der er nogle ting på vej, som jeg håber kan vente i den, i den anden retning, fordi jeg håber, at Katar 2022 var et lavpunkt. Jeg håber, vi ikke kommer længere ned. Jeg er ikke sikker, men jeg håber det. Fordi nu kan vi se den her nye store sports-golf-liga, uh, som, som er finansieret af saudiske penge. Der er en kæmpe debat omkring den her liga, som jeg ikke husker, der har været forbundet med, jeg var så også kun uh, syv år gammel det på den gang, men kig fatkop fat cup i, uh, i 1995. Jeg var der. Ja, altså... Det, det, var det, var meget, der blev snakket en lille smule om det, jeg har skrevet en artikel om det på et tidspunkt, så der blev snakket en lille smule om det, men det her med, at nu er der rent faktisk en debat omkring de her ting, som jeg ikke husker, der var for 15 eller 10 år siden. Øhm, der kan godt være, at vi ligesom at det, det her VM, som vi, vi går frem imod, det var så stort et signal om, hvordan om, om tingens tilstand, at der er nogen, der er begyndt at kæmpe imod. Om det så kommer til at virke, det er jeg ikke sikker på, men... Øhm, men det kan forhåbentlig forstærke min, min kærlighed til fodbolden lidt igen.
1: Vi var ude at lave en, uh, Lars Poulsen, fotografen for Eksterberg og jeg, lavede en reportage der, derude i Riyad og omegn, og ordet menneskerettighed indgik. Men, men det var så nok også det, uh, der skete engang for
2: rigtig, rigtig mange år siden den. Hvis jeg måtte have et ønske til jul, uh, så var det, at uh, Jesper Møller gik ud klart og tydeligt og sagde, at det her sådan VM er forkert. Vi skulle ikke have været der. Uh, indtil videre er det den norske... Siger ikke det. Ah, øh, Jakob Jensen øh, kaldte, hvad var det hun hed, Lone Klejvand, tror jeg hun hedder. Lise Klejvand, altså hendes tale var god. Mm. Altså hvis I lægger mærke til, altså man kunne have sagt vigtigt, man kunne have sagt alle mulige andre ting. Altså, øh, det var fenomenal. Ja, det var den, og den var vigtig, altså mm. den var rigtig, men, men jeg kunne godt tænke mig at se, øh, øh, hvad hedder det, DBU i en skarpere rolle i forhold øh, til, til Katar. Jeg kan, ikke diskutere, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvilke ben, jeg skal stå på, i forhold til, at man overhovedet burde spille dernede. Men, men jeg, jeg kan ikke forstå, at man ikke har været lige så tydelig som nordmændene Nej. omkring det her.
1: Så sådan øh, en, en, et, et, et forsøg på en konklusion, det er, at kærligheden er intakt, med stemmerne 3-1. <laughs> øh, men den er udfordret.
2: Den er udødelig,
1: tror jeg, vi sagde. Den er han. udødelig, ja. Hermed lukker vi den tredje sæson af Superliga for Voksne. Vi finder FDM-håndbogen frem, tager krakbogen mm. ud af handskerummet og ser, om vi kan finde vejen til Ryddesheim. Tak, Peter. Selv tak. Tak, Jonathan. Selv tak. Tak Sebastian. Selv tak. Og tak til Dan. Jeg kan ikke holde farvel til, jeg bliver rørt, når jeg skal sige farvel til min hund hver morgen, men øs jeres kærlighed ud over Dan, så han begynder at tænke på comeback allerede inden han er nået til hytten og bærke, når han skal finde det til Ryddesheim.
2: Jeg tror, jeg kan bruge jeres tid på noget bedre.
1: Dan, er der nogen famous
2: last words? Øh, det, har været, det har været et privilegium <laughs> øh, at, øh, at få lov til at øh, snakke så meget og så længe om fodbold, og dermed bidrage til, at stadig flere bliver trætte af det. Når I, I,
1: I savner så ligger der mange episoder derude, som I kan gå tilbage til. Tusind tak til jer, der lytter. Tak til Larsen med kaffen, stiftet i 1902. Det er 17 år før Arbejdernes Landsbank blev stiftet. Vi er Superliga for Voksne. Rigtig god weekend. Vi høres
0: ved. Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. Tak fordi du lyttede med.